1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisationen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode Eisen für deine Ohren. Der Gym Talk aus dem Warehouse Gym. Heute hier mal wieder mein Co-Host Lukas Markmeier. Hallo. Und der wunderbare, starke, schnell schwimmende Jonas Bergmann.
2: Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Hi.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, Jonas, äh, wir fangen einfach mal an. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Für Leute, die dich nicht kennen aus dem Gym. Ich meine, du bist ja in Osnabrück schon, äh, ich will jetzt nicht sagen bekannter Hund, aber man kennt dir ja schon den Namen und hat es schon mal gelesen in der Nots. Aber erzähl mal ein bisschen von dir und dann würden wir einfach mal dich mit ein paar Fragen
2: äh, triggern. Ja, ja. sehr gerne. Ähm, ja, ich bin äh, 25 Jahre alt. Ich werde 26 im April ähm, studiere noch, schreibe jetzt meine Bachelorarbeit, also bin Student in Osnabrück an der Hochschule Wirtschaftsrecht, ähm, bin jahrelang professionell geschwommen, ähm, unter anderem auch sehr erfolgreich, äh, zweifacher Deutscher Meister, etliche Male Deutscher Vizemeister, international aufgestellt gewesen, Jugendeuropameisterschaften, Jugendweltmeisterschaften, in den USA schon geschwommen, ähm, also habe sehr, sehr viel erlebt und äh, ja, was gibt es noch zu sagen? Seit einem Jahr ungefähr ein bisschen Abstinenz, auch Corona-bedingt. Und berufsbedingt habe ich quasi meine Badehose an den Nagel gehangen. Würde gerne wieder schwimmen, aber klappt ja aktuell nicht.
1: Ja, ist eine schwierige Situation. Also die Frage, findest du Corona gut oder nicht so gut, die stellen wir hier nicht. <lacht> feiert. Genau, da haben wir gerade auch nochmal drüber geredet. Das soll hier nicht das Thema werden. Ähm, aber lass uns doch einfach mal zurückgehen. Du hast jetzt ein bisschen über deine Folge geredet, aber... Ähm Ganz, ganz, ganz weit zurück. War Schwimmen dein erster Sport oder wie bist du zum Schwimmen gekommen? Und wenn das nicht dein erster Sport war, wo bist du dann angefangen? Klassiker Fußball oder? Äh,
2: nein, Fußball mal probiert. Ich durfte dann mal ein Probetraining mitmachen, aber äh, die, das Wiederkommen wurde mir dann verwehrt.
1: Lieber <lacht> mir damals.
2: Also, also jetzt kein Witz. ne? Also wirklich, ich habe da mitgemacht. und ähm, weil ich wollte halt Fußball spielen. Das war halt so unter den Freunden das. Das Beste. Ja. Alle wollten Fußballer werden. Ne? und Aber für mich hat es dann äh, für Handball gereicht, weil ich auch als junger Kerl schon sehr groß war. Ähm, dann habe ich äh, zwei, drei Jahre Handball gespielt. Aber ich glaube, mit der Mannschaft, das war ja so eine Spaßtruppe, sehr jung. Mit dem Trainer haben wir, glaube ich, manchmal eine Saison lang kein einziges Spiel gewonnen. Immer nur aufs Maul gekriegt. Aber es wurde dann. also Er hat mit uns sehr aufbauend trainiert ähm, und dann kam irgendwann aufgrund von Rückenschmerzen, ein Arztbesuch zustande, der mir dann empfohlen hat, weil ich so viel wachse, so groß bin für mein Verhältnis, für mein Alter, oh. ähm, dass ich mal schwimmen soll, weil das sehr entlastend ist und ähm, gesund auch für den Rücken, weil er will da natürlich dann nicht so einen 12-, 13-Jährigen, also ich habe sehr spät angefangen mit Schwimmen, mit 12 oder 13 erst, ähm, der will jemanden natürlich keine, keine Schmerzmittel schon verschreiben, weil er Rückenschmerzen hat oder so. Dann bin ich ins Schwimmen gekommen. Ich konnte natürlich schon schwimmen. Ähm, und das hat sich dann innerhalb des ersten Jahres relativ gut entwickelt. Auch, ähm, dass ich schon zwei-, dreimal die Woche dann trainiert habe, neben dem Handball die ganze Zeit. Und dann kam der Moment und der Punkt, wo ich äh, entscheiden musste, weiter Handball oder schwimmen. Beides ein bisschen geht nicht, weil auch beim Handball ist der Ball dann so ein bisschen ins Rollen gekommen, ähm, dass es besser wurde. Und auch aufgrund meiner Statur und meiner Größe halt auch ich mich so ein bisschen rauskristallisiert habe unter den anderen Sportlern. Aber das Gleiche beim Schwimmen. Und dann habe ich mich aber fürs Schwimmen entschieden. Wie alt warst du damals? Boah, ich würde sagen 14, 15 schon. Also schon ein bisschen älter. Und dann ging es halt erst richtig los mit fünfmal die Woche Training und kein Handball mehr. Und so bin ich dann halt quasi vom Handball ins Schwimmen. Und nicht mehr beides etwas, sondern eins ganz. Und dann ist es ins Laufen gekommen. Also ich war dann auch noch kein Leistungsschwimmer. Obwohl ich schon fünfmal die Woche trainiert habe, weil man öfters auch keine Lust hatte natürlich. Man konnte fünfmal trainieren, man hat dann mal nur dreimal gemacht, mal nur zweimal, mal nur einmal. Aber es ging dann auch ganz schnell so, dass der erste Wettkampf gekommen ist und die Erfolge gekommen sind. Und dann hat man auf gut Deutsch gesagt Blut geleckt und ähm, macht dann halt weiter, weil der Erfolg ist das, was, was einen antreibt. Ne? ist ja ein Einzelsportler leider.
1: Ja, definitiv. Aber für alle, die Jonas noch nicht in, in den Live gesehen haben, ähm, ist ein absoluter Modellathlet. Also nicht nur, dass er blond und blauäugig ist, sondern mit 1,99 und äh, ich sage jetzt mal äh, plus 100 Kilo, absoluter Modellathlet. Ich denke mal, du hättest es in vielen Sportarten auf jeden Fall äh, weit gebracht, weil alleine du äh, genetisch bevorteilt bist, äh, was deine Maße alleine angeht. Aber für alle Ladies da draußen, der, Nils, äh, der Jonas ist schon vergeben, Nils wartet zu Hause. genau. <lacht> Nee, Spaß beiseite. Aber da kommen wir sicherlich auch nochmal dazu, ähm, wie das ist, mit, mit einem, der genauso tickt wie du, zusammenzuwohnen. Äh, das ist sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema, eine WG zu teilen wenn, mit so einem Sportfreak. Das pusht einen sicherlich auch nochmal. Ähm, aber gut, du hast dann halt, wirklich fünfmal äh, die Woche dann, äh, bist du dann ins Becken gegangen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie war das früher... Da war das Thema Kraftsport ja noch nicht so ein, so ein Ding. Ähm, genau. Da war wahrscheinlich nur Schwimmen, 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 ziehen, oder?
2: Genau, also wie wir das immer schön sagen, Kachel zählen, Kacheln zählen. Mhm. Ähm, weil es ja ein sehr monotoner Sport ist. Ähm, auf gut Deutsch kannst du runter äh, auf den Boden schauen und siehst zwei Stunden das Gleiche. Also du machst von der einen Wand zur anderen Wand und das okay. ist dein ganzes Training. Ähm, aber es wird dann halt, ähm, umso höher du kommst, auch sehr individuell. Ähm, heißt, es gibt verschiedene... Ja, ich sag mal, äh, Strecken, die du schwimmst und jemand anderes macht was anderes. Zum Beispiel ich war eher der Sprinter, der kurz und schnell. Mhm. Ähm, und deswegen hat sich das Training dann auch relativ schnell angepasst, als ich so ein bisschen aus dieser Grundausbildung raus war, wo die Technik gut war. Die Technik ist eigentlich nie perfekt, aber das Grundkonstrukt äh, stand. Und dementsprechend war es dann halt auch sehr schnell ähm, ein abwechslungsreiches Training. Und ja...
1: Und was, was war dann äh, deine, worauf, welche Strecken hast du dich dann spezialisiert oder bist du spezialisiert worden? Wenn du Kurzstrecke hast, ist das dann, äh, klären wir ein paar Leute auf, die halt so nicht so tief im Schwimmen sind. Was ist genau die Disziplin da?
2: Ähm, ja, also am meisten natürlich die 50er und die 100er, also 50 Meter oder 100 Meter. Ähm, das, sind, ähm, das definiert man noch als Sprinten, ähm, heißt sehr kurz und schnell. Und ich habe sehr schnell angefangen, halt Freistil, also Kraulen, mhm. sehr schnell zu sein, weil das ist halt auch die Disziplin, die du zu 80 Prozent im Training nutzt. Du schwimmst eigentlich immer Kraul. Mhm. Und dementsprechend ist das die Basis von allem. Das lernst du eigentlich, solltest du auch eher lernen als Brustschwimmen in der Kinderausbildung, aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe sehr schnell auch gelernt, gut Schmetterling zu schwimmen, also Delphin mhm wo ich ja auch unter anderem dann deutscher Meister drin geworden bin.
1: Wie, wie, also du, wir haben ja gerade schon über deine Körpergröße gesprochen. Du hast ja auch sehr lange Arme für einen Athleten. Wie, hast du mal deine Spannweite gemessen?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen über zwei Meter. 3,50. <lacht> ähm, und das ist halt natürlich auch zu, vom Vorteil. Aber was viel, viel wichtiger war, ist, ähm, dass ich das Schmetterlingsschwimme beherrscht habe, ohne viel trainieren zu müssen. Weil das ist sehr anspruchsvoll, gerade auch dass man wie so ein, so ein Delfin mit der kompletten, also vom Kopf, also beziehungsweise den Händen anfängt, über, den, über die Brust, über die Hüfte bis zu den Beinen diese, diese schöne Bewegung hinzubekommen, dass die Technik perfekt ist. Und ich hatte halt einen enormen Vortrieb und so hat sich das ähm, sehr schnell gezeigt, dass ich doch im Verhältnis im Delfin sogar schneller bin. Cool. Ähm, aber ich war so ein Multitalent, würde ich sagen. Ich konnte auch rücken sehr gut. Ich bin unter anderem ähm, deutscher Junioren Gesamtsieger geworden, damals öfters sogar über 50 Meter Rücken auch, obwohl das immer nur so eine Beidisziplin war. Ich habe mich immer auf Freistil und Delfin konzentriert, mhm. aber wenn der Vormittag des, Wettkampf, des Wettkampfes ähm, das zugelassen hat, ich auch, äh, bin ich auch über Rücken gestartet und habe es dennoch ähm, souverän gemeistert, meistens sogar.
1: Mal eben nebenbei.
2: Ja, <lacht> es hört sich, hört sich echt komisch an. Hört sich echt gestellt. komisch an, aber ähm, das war auch, also ich bin auch mal einfach 200 Meter Freistil geschwommen mhm. aus dem Nichts, ähm, weil meine Trainerin meinte, hey, der Donnerstag, also die Wettkämpfe waren meistens fünf, sechs Tage, am Donnerstag hast du keinen Start, damit du nicht äh, rauskommst, mach doch mal die 200. Und dann, so wie ich war, ich war ein Sprinter, ich starte einfach und baller drauf los und nach 100 Metern kann ich nicht mehr, aber ich konnte es trotzdem irgendwie ins Ziel bringen, mhm. dass ich dann auf gut Deutsch auch eine relativ souveräne Zeit und eine Platzierung erreicht habe, ähm, einfach, weil man, weil das gewisse Talent gehört einfach dazu. Ähm, man darf es nicht äh, überbewerten, weil ohne Training kann auch kein Talent äh, souverän sein. Mhm. Aber da hat man oft gemerkt, das ist schon, ist, da ist was, das, das sich so schwimmen lässt, ohne dann auch das, diese Strecke trainiert zu haben.
0: Cool. Äh, kurze Zwischenfrage, was heißt Talent für dich im Schwimmsport?
2: Ähm, ja, das, ist, das wird hier, glaube ich, in die Wiege gelegt. Das ist zum einen für mich Wasserlage. Es gibt Menschen, die, die treiben im Wasser, ohne, die können ohne Kraftaufwand enorm effizient schwimmen. Ähm, heißt, dass du siehst es ihnen an, dass sie Wassergefühl haben, mhm. dass sie die Kraft, die sie in den Armen haben, perfekt ins Wasser bringen können, dass sie den maximalen Vortrieb haben. Und, oder dass sie, wenn sie ins Wasser springen und einfach nur gleiten, dass sie 16, 17 Meter gleiten können ohne was zu machen, ohne sich zu bewegen und es sieht perfekt aus und das äh, würde ich so ein bisschen als Talent definieren, weil wenn, wenn du dieses Talent hast, dann kannst du mit äh, wenig Training schon enorm viel erreichen, ähm, um mehr als alle anderen schaffen zu können, weil wenn ich jetzt kein Talent habe, keine gute Wasserlage, dann, dann ist es für mich sehr kraftaufwendig zu schwimmen, mhm. also ich kann dann nicht so ja, einfach schwimmen wie andere und bin viel schneller erschöpft Okay. Genau. Ähm, was
1: mich da halt noch halt nochmal interessieren würde, gut, du bist dann halt äh, mit 14, 15 äh, relativ erfolgreich. Ich stelle mir mal jetzt das klassische äh, Jugendzimmer vor mit vielen äh, Medaillen und Pokalen. Und dann sind die irgendwie die, die Kader-Coaches auf dich aufmerksam geworden in Niedersachsen und im, im Bund? Oder äh, wie mu muss man sich das beim Schwimmen vorstellen? Die rufen dich dann an oder deine Trainerinnen und sagen. Wir würden halt den Jonas gerne mal in, in, in Hannover, ist glaube ich das Leistungszentrum. Genau, also
2: von Niedersachsen Hannover auf mhm. jeden Fall. Aber es war so, ähm, meine ersten Erfolge waren, dass ich aus nichts bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, glaube ich, das erste Mal auf dem Podium stand. Ähm, also ich hatte sehr, sehr viel und hart trainiert. Ähm, wir kamen aus dem Trainingslager und dann waren die deutschen Meisterschaften und auf einmal habe ich es ins Finale geschafft und habe dann sogar eine Medaille gewonnen. Ich glaube, das war ein Vizetitel und das war schon das Größte, also für mich, für Osnabrück, für den Verein, für meine Trainerin, weil ich war sehr jung und damit hat keiner gerechnet, keiner hat das erwartet und darauf aufbauend ging es dann weiter und ich glaube, mit 16, 17 kam dann die Möglichkeit, dass ich in dem Jahr war, wo mein Alter oder mein Jahrgang sich für Jugend-Europameisterschaften qualifizieren konnte. Die Bedingung war, dass man bei den deutschen Meisterschaften ähm, Platz 1 oder 2 belegt oder im Jahrgang, also für mein Alter, Platz 1 oder 2 und eine Norm zu unterbieten. Und ähm, das habe ich geschafft bei 50 Meter Schmetterling und aufgrund dessen wurde ich dann halt äh, angerufen auf ich sage jetzt nicht auf gut Deutsch wieder, weil das habe ich schon das fünfte Mal dann gesagt. Alles gut. <lacht> ähm, dann, wurde, dann kam der Anruf an meine Trainerin und an mich, ähm, dass ich dabei bin, dass ich quasi berufen werde. Und ähm, so habe ich dann den, den Schritt gemacht, in Bundeskader zu kommen. Ähm, weil wenn du international startest, dann bist du direkt auch im Bundeskader, also im Jugendbundeskader war ich. Mhm. Ähm, und darauf ist dann alles aufgebaut in der Zukunft.
1: Und wie ist das so als, als ich meine, das ist ja halt schon, man ist schon ein bisschen bauchgepinselt. Ich meine, wenn der Nationaltrainer oder der, der Landestrainer anruft und sagt, hey, Jonas, wir fänden es ganz cool, wenn du für uns ins Becken springst und für uns ein paar Bahnen springst. Und du bist dann halt, also gerade in der Phase äh, jugendlicher äh, Testosteronlevel äh, durcheinander, äh, ist das schwierig, auf dem Boden zu bleiben? Oder ähm hast du da, hast du Familie, Freunde, die da sagen, Jonas, bleib mal jetzt hier auf dem Teppich, Kollege?
2: Äh, also das Größte war für mich, Ganz ehrlich, ähm, als das erste Paket angekommen ist und man dann auf einmal Kleidung hatte, wo der deutsche Adler drauf ist, wo dann Nationalteam draufsteht, ja, wo wow. Team Germany drauf ist. Also mhm. das war für mich gerade im jungen Alter das Highlight schlechthin. Und dann die Sachen anzuziehen und zum Flughafen zu fahren und sich zu, dort zu treffen. Und da steht eine Gruppe, die von allen angeschaut wird, die alle Nationalmannschaftsklamotten mhm. tragen. Ähm, dazu zu gehören. Das Krieg war ein bisschen
0: Gänsehaut, muss ich sagen. Also
2: das war für mich gerade im jungen Alter das Highlight schlechthin. Ähm, man hat sich natürlich, bin ich ganz ehrlich, was, für was Besseres gehalten hm. ähm, in dem Moment. Ähm, aber man wurde auch ganz schnell wieder geerdet, weil wenn du dann wieder ins Becken schwimmst, äh, springst im Nettebad, bist du wieder für dich alleine, du trainierst mit anderen zusammen, aber da interessiert es in dem Moment keinen, was du, was du für Klamotten trägst oder wo du schon mal gestartet bist oder für wen du startest, weil da musst du deine Leistung bringen und einfach mal trainieren und mhm. auf die Scheiße hauen, auf gut Deutsch gesagt, jetzt mhm. sage ich schon wieder. Ähm, aber da ist es egal. Also ich wurde auf jeden Fall auch geerdet, relativ häufig, äh, gerade von meiner Trainerin. Aber also Shoutout auch hier auch da
1: gerne an deine Trainerin, also genau. VfL an den, als Verein, da haben wir letzte Folge auch tatsächlich schon drüber geredet. Äh, Janina, die macht da einen super Job in Fulltime äh, beim VfL. Ähm, schwieriges Thema, aber ich möchte da gleich auch nochmal drüber reden, über geschlossene Bäder und äh, die Unterstützung ja. der Stadt, äh, die ja eine Katastrophe ist, aber das, da kommen wir gleich nochmal zu. Also ja. auf jeden Fall nochmal Shoutout an Janina. Auf jeden und, Fall. Ähm, die macht da einen super Job. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Klar, du bist, ja klar, stehst am Flughafen, hier Bundesadler, ich bin jetzt hier. Ne? Und dann kommst du nach äh, ins Nettebad und die interessiert das ein Scheiß, wo, wo du letzte Woche geschwommen bist, klar. Aber das hilft sicherlich auch, damit halt nicht, dass man halt sicherlich nicht komplett abdreht. Man sieht es ja in anderen Fußballbeispiel, äh, Fußball, ähm, wo junge Menschen zu viel Zeit haben, zu viel Geld verdienen und dann abdrehen und dann, äh, keine Ahnung was, am Ende ihrer Laufbahn äh, Menschen mit Dönern bewerfen oder so, ne, so einen Quatsch machen die dann komplett aus der Bahn schießen. Deswegen ist immer mit Amateursport ist es sicherlich nochmal was anderes.
2: Ja. Also, also mit
1: Amateur meine ich, du wurdest nicht bezahlt, professionell, Art. genau, genau. Äh, aber schon den Einsatz und die, die Zeiten, die du die dann halt da auf, auf benötigst und wie viele Fliesen du gezählt hast, unzählige wahrscheinlich, das ist natürlich auf jeden Fall Respekt, ne, gar keine Frage. Ähm, wie muss ich also, ich, also ich komme ja auch aus, aus, aus dem Teamsport, Lukas macht ja Einzelsport und du halt auch aus dem Einzelsport und beim Teamsport kann man sich immer, wenn man einen schlechten Tag hat, natürlich immer so ein bisschen hinter seinen Teamkollegen verstecken. So, das wird, wird ja auf mehreren Schultern getragen, aber ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn du am Flughafen stehst, da steht jetzt ein Bunch von Athleten, die auch genauso gut sind wie du, vielleicht besser sind sogar als du. Ähm, wie ist das so, so, der Teamgeist in so, in so einer Einzelsportart Kadermannschaft? Ist das dann äh, äh, klopft man sich da schon mal auf die Schulter oder schaut man lieber links und rechts und guckt, okay, der ist jetzt eine Millisekunde schneller geschwommen als ich, da muss ich jetzt Gas geben oder wie läuft das da?
2: Ähm, der Konkurrenzkampf besteht immer. Ähm, leider weil es halt auch ein Individualsport ist, ähm, ist es halt auch immer so, man gönnt halt anderen manchmal nicht so gerne etwas weil wenn du auf dem Wettkampf stehst, dann hast du diesen, eine, diesen einen Versuch. Mhm. Und es muss alles passen. Wenn es nicht passt, dann ärgerst du dich. Und wenn jemand anderen dann das schafft oder jemand anderes das schafft, was du schaffen wolltest, obwohl du weißt, du kannst es besser, dann, dann ärgerst du dich. Aber ich finde, das zeichnet dann auch einen guten Sportler aus, dass wenn du, wenn du dir die Fehler eingestehst und jemand anderen auch etwas gönnen kannst, weil du halt in dem Moment einfach nicht abgeliefert hast. Und ähm, gerade im Vereinssport... Es ist sehr, sehr wenig gewesen, weil man ist halt einfach auf sich allein gestellt. Im Training vielleicht weniger, weil man da noch einen Partner hat. Aber im Wettkampf, dann willst du für dich deine beste Leistung bringen. Und wenn jemand anderes jedes Mal besser ist als du, dann kann es auch mal nervig sein. Aber bei der Nationalmannschaft war es was ganz anderes. Da da wurde auch viel Wert darauf gelegt in den Trainingslagern vorher, dass alle immer so teambildende Maßnahmen machen, dass man jeder muss im Finale aufstehen und den anfeuern, dass man, dass man weiß, man hat einen Rückhalt und dass, dass einem, das peitscht einem dann auch nach vorne, weil im Vereinssport fehlt das und bei der Nationalmannschaft ist es halt einfach so, dass die Nationen Nation zusammenhalten und auch quasi so einen Konkurrenzkampf dann mehr als Gemeinschaft gegen eine andere Gemeinschaft haben mhm. und nicht so einzeln. Nee, ich ich finde das
1: super. Also ich finde das super, und ich denke mal, das hilft ja auch. Ich meine, gerade wenn du, wenn du ein junger Sportler bist. Ähm, da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden. Wir haben die letzten Podcasts mit Leistungssportlern geredet über den Tunnel oder dieses Runner's High und so. Ähm, wie, ist, wie, ist das, wie ist das beim Schwimmen? Also ich meine, man hatte da sicherlich so seine Rituale. Äh, ich, einen Abend vorher packe ich die Badehose ein. Wie ist das? Erzähl mal so, so, so einen Wettkampftag als Beispiel mit der Nazio. Wie lief so, so ein Wettkampftag da ab, wenn du mit dem Kader warst, äh, im Hotel schlafen, frühstücken, dahinfahren fahren und wann fängst du an, in den Tunnel zu kommen, um dich nur noch auf deine 50 Meter zu konzentrieren? Ja.
2: Ähm, als Beispiel könnte ich jetzt, um nicht zu hoch zu greifen, ähm, nämlich die Jugendeuropameisterschaft, weil die Jugendweltmeisterschaft in Dubai, das war schon ja, was sehr was Alternatives, sage ich mal. <lacht> ähm, das waren die Jugend-Europameisterschaften, die waren in Polen. Da sah so ein normaler Tag aus, ähm, beziehungsweise wir, wir sind erst mal eine Woche vorher angereist weil wir dann quasi jeden Tag vorher im Wettkampfbecken trainiert haben, im Hotel schon gegessen haben, damit der Körper sich gewöhnt oder auch ähm, du dich an das Wasser gewöhnst. Hört sich komisch an, ist aber so. Du brauchst das Wassergefühl, du musst viel vorher im Wettkampfbecken schwimmen und der Wettkampftag an sich sah aus. Wenn du vormittags deinen Vorlauf hast, ähm, stehst du um 6 Uhr ungefähr auf, ähm, bis um 6.30 Uhr beim Frühstück, ähm, um 7 Uhr geht es vielleicht schon los zum Wettkampfbecken, weil um 8 Uhr beginnt das Einschwimmen ähm, dann schwimmst du dich so einen Kilometer ungefähr ein, machst ein paar Sprints, ein paar Techniksachen, kommst, bringst den Kreislauf hoch, ähm, versuchst schon mal äh, fit zu werden, ähm, hast dann Ruhe, ungefähr, ich sag mal um 9 Uhr oder 10 Uhr beginnt der Wettkampf, zwei Stunden hat man Zeit, um sich aufzuwärmen, weil alle Sportler natürlich direkt gleichzeitig schwimmen gehen oder sich einschwimmen gehen. Und dann hast du ganz schnell hintereinander alle Vorläufe und da musst du gerade international einfach schon in Topform sein du ziehst dich vorher um. Ich habe es immer ungefähr eine halbe Stunde vorher gemacht, weil ich es nicht haben konnte, die enge Badehose so lange zu tragen, weil ja. die ja super eng ist, weil die hat ja immer zwei Funktionen. Einmal, dass sie dich oben treiben lässt und zweitens die, Muskel zu, die Muskeln zu komprimieren, mhm. also dass du Kompression drauf hast, richtig Druck drauf hast und die waren auch echt sehr eng. Und dann habe ich eine halbe Stunde vorher einfach die Badehose angezogen habe meistens sogar noch einen Booster getrunken, damit ich halt echt auch durch das Koffein noch mal so ein bisschen reaktionsschneller werde, dass ich wach bin, dass ich da bin. Ähm, und dann habe ich mir meistens immer von meinem Trainer noch so einen kleinen Motivationsschub abgeholt. Ich bin vorher zu ihm hin, gerade in der Nationalmannschaft war das super geil. Ähm, da sagst du, ja, kannst du mir noch mal ein paar Worte mitgeben und dann stehst du da und dann willst du eigentlich quasi direkt ins Becken schwimmen, äh, springen, weil die dich so pushen mhm. und heiß machen. Ähm, und dann kommst du ins Vorstartzelt. Ähm, bis ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich in meinem Film. Also Vorher höre ich auch noch Musik, ich lasse dann meine Musik, mein Handy, alles am Platz, mhm. gehe zum Vorstartzelt. Das sind dann so 10, 15 Minuten vorher schon. Ähm, dort viele reden. Ich bin eher der Typ, der dann mich nicht, sich nicht unterhalten möchte mhm. mit den anderen Sportlern, weil man kennt sie, es ist vielleicht auch die Konkurrenz, die vielleicht auch immer besser ist und man möchte es ihnen diesmal zeigen. Ähm, und dann stehst du da und dann wirst du aufgerufen und ich bin halt komplett im Tunnel. Ich habe meine Badekappe schon auf, meine Brille schon auf, habe meine T-Shirts oder ein Pullover noch an, damit ich schön warm bin. Und dann geht's raus auf die Startbrücke. Ich ziehe mich aus, rede mit keinem, stelle mich hin, gehe auf den Startblock und warte dann, dass es losgeht. Und dann kommt es halt darauf an, dass alles passt. Ich bin vorher meistens in meinem Tunnel einmal alles durchgegangen, worauf ich beim Start achten muss, wie ich meine Unterwasserphase mache, dass der Übergang passt dass ich versuche wenig zu atmen, dass ich die Wand perfekt treffe, dass ich nach der Wand die perfekte Unterwasserphase habe, dass ich alles reinlege, Kopf runter am Ende Augen zu, wenn ich keine, wenn ich keine Luft mehr habe, dass ich die letzten Meter einfach durchbeiße. Das gehe ich einmal vorher durch, damit ich dann halt auch weiß, gerade wenn ich irgendwo vielleicht ein paar Schwierigkeiten habe, dass ich dann extra nochmal daran denke und dann ja und das wäre halt so der Vormittag des Wettkampftages, dass ich dann halt nach dem nach dem Start, äh, ja, also noch mal Feedback ganz, abhole.
1: Aber nochmal ganz kurz, also okay, dann äh, du bist im Vorzelt und dann geht es ja auf den Blog. Genau. So. Ähm, in allen möglichen Sportarten hast du ja also Psychotricks. Also dein Gegner, keine Ahnung, was guckst du blöd an. Äh, äh, inwieweit, was mich halt interessieren würde, ich, ich gibst zu, ich bin halt nur Zaungast beim Schwimmen, ich gucke halt gerne Olympische Spiele, Sommerspiele und dann gucke ich natürlich auch Schwimmen. Und dann gucke ich natürlich immer, und dann sagt der Moderator dann irgendwie, ja, und dann guckt er nach links und rechts und ich sehe keine einzige Bewegung, wie er nach links und rechts geguckt hat. Ich so, A, habt ihr eigentlich äh, äh, irgendwie Zugriff darauf, auf welcher Bahn du startest? Und hättest, hast du lieber deine, so, so Psychotricks, keine Ahnung, deinen dein stärksten Gegner lieber rechts von dir, lieber links von dir, dass du den so ein bisschen im Auge hast, wo der gerade ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, das für, also diese ja, Taktik Also
2: alleine. Ähm, Im Vorlauf wirst du gemeldet nach Zeiten. Also du, du meldest dich bei den Deutschen Meisterschaften mit deiner Bestzeit an. Mhm. Und dementsprechend ähm, wird es quasi ähm, gemeldet, dass der Lauf immer der Schnellste in der Mitte ist. Und dann nach außen fällt das runter, dass quasi immer die Schnellsten in der Mitte sind. Ähm, so ist der Vorlauf und im Finale sind dann halt einfach die acht Schnellsten nochmal. Mhm. Ähm, die werden wieder zusammengewürfelt, dass Band 4 die Schnellste ist, dann Band 5. Dann Bahn 3, ah, okay. dann Bahn 6, also das in der Mitte ist immer der Schnellste, Das mhm. quasi Bahn 4 und 5 sind die Favoriten, deswegen sind die Bahnen auch immer so gelb markiert 4 und 5. Und äh, anders, also du kannst dich nicht besser, äh, besser platzieren, weil du musst einfach eine gute Vorlaufzeit schwimmen, um in die Mitte zu kommen. Du willst eigentlich immer in der Mitte schwimmen, weil du siehst unter Wasser, auch rechts und links siehst du die anderen, auch wenn du nicht aktiv guckst, du siehst sie. Und das bekommst du auch alles mit. Und dementsprechend weißt du dann halt auch, wenn du in der Mitte schwimmst, was rechts und was links von dir geht. Wenn du auf Band 1 schwimmst, dann hast du keine Ahnung, was auf Band 4 abgeht. Und Band 4 ist der Favorit. Also ah, okay. musst du versuchen, in der Mitte das heißt, zu schwimmen.
1: Okay, okay. Die Taktik wäre dann in den Vorläufen so gut wie möglich schwimmen, dass du dann im Finale genau. in Bahn 4 oder 5 bist, dass du mittig genau. platziert bist, dass du immer noch links und rechts ein bisschen gucken kannst, während du schwimmst. Genau. Aber, da, gut, aber gut, ein paar Millisekunden, aber dann kann man zumindest sehen, okay, wo der ist der perfekte, Favorit?
2: Der perfekte Start war auch immer, also der perfekte Tag ist eigentlich, dass du im Vorlauf schon eine Bestzeit schwimmst. Also dass du die beste Leistung abrufst, die du bringen kannst oder schon jemals gebracht hast, weil dann kannst du dir nichts vorwerfen. Und ich bin dann immer mit der Einstellung ins Rennen gegangen im Finale. Es kann nur besser werden. Und ich bin auch zu 95 Prozent, habe ich immer meine Vorlaufzeit im Finale verbessert. Mhm. Zu 95 Prozent. Und wenn du das einmal drin hast, dann weißt du auch, dass egal, wie schnell du im Vorlauf warst, du wirst dich nochmal steigern im Finale. Weil du bist auch viel aufgeregter dann. Und das hat bei mir auch viel dazu beigetragen. Also ich war im deutschen Finale, wenn du weißt, du gehst als Favorit ins Rennen. Dann, dann musst du abliefern. Und dann hast du einen Druck, weil alle ja. schauen auf dich. Du Ey, bist der okay. Favorit und okay. alle messen sich an dir. Du aber genau das ist
1: es ja. Ne? Ich meine, so ein Druck, der kann ja auch genau. deinen Kopf ficken. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das ist ja auch so ein Ding. Also Du musst ja auch willenstark sein und kopfstark ja, sein. auf jeden Fall. Aber, äh, klar, du guckst mal halt zu dem Favoriten, aber wenn du selber der Favorit bist und alle gucken auf dich, dann löst das ja auch ich noch hatte, mal einen anderen ich Schub hab, aus. Ich
2: habe es oft schon selber gehabt. Ich nenne das immer kopfschwul. Mhm. Ich war, Ich, ich komme aus dem Rennen und es war scheiße dann sage ich, ich war kopfschwul. Ich habe zu viel gedacht. Mhm. Ich, meine Gedanken waren nicht frisch. Mhm. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht. Ich, war, ich, war nicht auf, ich, war, ich habe nicht das gemacht, was ich kon konnte, mhm. ich, weil ich einfach kopfschwul war.
1: Habt ihr ab einer gewissen, äh, ab einer gewissen ähm, äh, ja, Liga, wie auch immer, Nationalmannschaft, mhm. gab es da auch äh, quasi Mentalcoaches? Oder also Leute, Fall, die mit ähm, euch gearbeitet haben, mit dem, also, um diese Kopfsache jeden Fall, dann ja. in den Griff zu bekommen?
2: Auf jeden Fall, weil es gibt Schwimmer, die sind so schnell und so gut im Training, aber die können es einfach auf dem Wettkampf nicht umsetzen. Weil, die, weil da immer die Nervosität so hoch ist oder die, die schaffen es einfach nicht. Und ähm, gerade mit, also ich würde sagen mit meiner Erfolgsphase, wo ich ähm, die ersten internationalen Erfolge auch hatte und nationalen Erfolge hatte, ist dieses Mentaltrainer oder Mentaltraining sehr, sehr gekommen. Ähm, wenn du es privat machst, ist natürlich auch sehr kostenspielig, aber ähm, wenn du im Bundeskader warst, dann werden dir solche Trainer auch zur Seite gestellt. Mhm. So auch wie ein Ernährungsberater, ähm, Ärzte mhm. und so weiter und so fort. Und mhm. da ist es ein großes Thema auch geworden. Ich selber hatte einmal Mentaltraining, aber ich war nie der Typ, der das unbedingt brauchte. Ähm, also weil ich wusste, ich, muss, ich bin hier alleine, ich muss das schaffen. Ich mhm muss das schaffen. Und niemand kann mir helfen. Und wenn ich das vergeige, dann bin ich selber schuld. Und wenn ich es schaffe, dann, dann habe ich für mich das Bestmögliche oder ich gebe das Beste, was ich kann, dann habe ich mir auch nichts vorzuwerfen. Mhm. So war immer meine Einstellung. Okay. Und wenn ich da aus dem Becken komme, meine Trainerin war nicht zufrieden, dann sage ich, okay, ja, ich habe was falsch gemacht, dann ist okay. Aber wenn ich sage, ich habe alles gegeben, ich konnte nichts besser machen, dann nehme ich das auch so hin.
1: Nochmal, als Sportler muss ja auch eine Niederlage hinnehmen. Klar, wenn du alles genau. gegeben hast und alles rausgehauen hast und die andere war halt mal schneller. Aber
2: viel äh, schlimmer ist es, wenn du, das ist mir auch oft passiert, dass ich das ganze Rennen geführt habe und gerade in einem Finale, da, da entscheiden hundertstel Sekunden. Ja, klar. Da ist es super knapp und du führst das Rennen souverän. Und dann kommt der Anschlag und du, du, es kommt nicht hin. Also, du, du haust mit den. Eigentlich das, der perfekte Anschlag wäre ja, dass du die gestreckten Hände an die Wand bringst. Mhm. Aber wenn du, wenn du dann dich, dich so ver, vertüdelst, sage ich mal, dass du, da, dass du da voll schlecht an die Wand kommst, mhm. dann kannst du auf einmal nur noch Vierter sein. Ja, da der Anschlag entscheidet und dann kommst du da raus und dann, dann, dann gehe ich auch erstmal zwei Stunden duschen, weil dann weißt du, du hättest gewinnen können. Mhm. Also das macht dann halt aber auch irgendwo so einen Wettkampfsportler aus, dass man dann halt auch mal, man darf dann auch mal emotional sein. Also war ich auf jeden Fall. genauso,
1: Aber das zeigt ja wieder, wie wie du schon sagst, hundertstel kleinste Bewegungen im genau. Wasser auf 50 Meter. Ja. Ist ja nur eine kurze Periode, also Zeitperiode, aber dann auch jede Bewegung, jeder Schlag, jeder Fußschlag, jede Handbewegung genau. den Unterschied machen kann. Komme ich heute aufs Treppchen oder nicht?
2: Genau, deswegen gibt es ja auch dieses schwierige Thema wo sich viele auch immer darüber lustig machen, dass Schwimmer, selbst die Männer, sich äh, vor dem Wettkampf sogar die, äh, die Beinhaare entfernen, sich rasieren sogar.
1: Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil das, äh
2: ähm, weil das macht wirklich einen großen Unterschied. Das glaubt man nicht, gerade wenn man externer ist, das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist wie wenn du ja, eine Strumpfhose anhast und dann ins Wasser springst, du hast einfach weniger Widerstand und auf Widerstand kommt es am Ende des Tages an. Ja,
1: also das kenne ich, das ist für mich also nicht so dramatisch. Das kenne ich halt, wenn man oft in Amerika war und amerikanische Sportler gesehen hat, egal ob die schwimmen oder nicht, die haben meistens rasierte Beine. Ich glaube, das ist aber mehr bei vielen halt so ein optisches Ding, als dass es ein sportliches Ding ist. Beim Schwimmen kann ich das absolut nachvollziehen. Und es gab ja auch mal diese Superschwimmanzüge, wo genau. Rekorde gebrochen worden sind. Da hat man ja auch nochmal gesehen, was das Material mhm. für einen Unterschied macht. Auf jeden Fall. Äh, was sich dass das durch, jeden Fall, durch Wasser ja. gleiten lässt. Und das weiß ich noch bei den, bei den Spielen. Und ich dachte, Alter, was ist denn hier nicht los? Also Wahnsinn. Also noch mal also sagen, die
2: Technik ist so, so enorm geworden, dass Sportler zwei oder drei Anzüge übereinander angezogen haben und dann einen Weltrekord geschwommen sind, die keiner kannte. Keiner kannte die Sportler. Und dann wurde irgendwann die Reißleine gezogen, weil das mhm. hat Ausmaße angenommen. Es wurden Carbonplatten in Ganzkörperanzügen verbaut, sage ich mal, oder eingenäht. Diamantfasern. Und wenn du zwei, drei übereinander anziehst, du kannst nicht untergehen. Das ist wie so ein Neoprenanzug. Ja, das ist so
1: ähnlich. Also ich, ich vergleiche es jetzt einfach mal hier. Lukas kommt ja aus dem Kraft-3-Kampf. Mit Equip-Powerlifter? Da gibt es ja, ja Raw-Powerlifter ja. und Equip-Powerlifter. Ich denke mal, so kann man sich das äh, äh, vorstellen, dass äh, man quasi einen Raw-Powerlifter. Äh, der einfach nackig äh, irgendwelche Sachen auf der Bank drückt oder du hast einen, der mit diversen Hilfen da drückt. Mhm. Und ich glaube, so kann man das da, so war auf jeden Fall der Unterschied ja. damals, als die ersten Anzüge da und die Technik da auf jeden Fall um, um die Ecke kam. Ähm, aber ich habe dich gerade unterbrochen. Wir waren ja gerade bei quasi so einem Wettkampftag oder so einem Turniertag. Also vormittags hast du dann die Vorläufe gemacht. Dann, wie ging es weiter? Ihr seid dann zurück ins Hotel, essen, schlafen. Was, was war also, da?
2: für mich ähm, war da immer, also wenn ich aus dem Vorlauf gekommen bin und dann schon vielleicht Platz 1, 2 oder 3 belegt habe, Quasi nur die Qualifikation fürs Finale. Das heißt nichts. Jeder kann sich verbessern. Du weißt auch nicht, ob der Konkurrent, der Zweiter ist, vielleicht nur 80 Prozent im Vorlauf gegeben hat, weil er so eine gute Form aktuell hat. Das weißt du nicht. Deswegen, ich, wenn ich da rausgekommen bin und Platz zwei war, dann war ich schon so nervös, da hat es mich schon in den Fingern gekitzelt. Da wollte ich am liebsten direkt das Finale schwimmen. Weil du hast dann meistens bis 18, 19 Uhr Zeit. Weil in den Abendstunden, vielleicht auch mit Fernsehen, ähm, war dann erst das Finale. Ich war meistens um 12 Uhr schon fertig vormittags, bin ausgeschwommen, bin dann meistens zu Eddie, also dem Physio, mhm. unserem Physio Eddie. Der hat mich auch hier ein
1: Shoutout an Eddie Gerber, unser bester Physio. Genau, der hat mich Ball. bei den
2: meisten Wettkämpfen, gerade auch bei den deutschen Meistertiteln immer begleitet mhm. oder unseren Verein begleitet. Für mich ging es immer nach jedem Start direkt auf die Liege. Ähm, lockern, ausmassieren, ähm, frisch machen, wie man das so schön sagt. Und ähm, dann ging es ins Hotel wieder, schön mhm. was essen, Und Mittagessen. Und Eisbein? Äh, nein, äh, meistens, ähm, also wirklich an Wettkampftagen, habe ich äh, sehr, sehr viel Kohlenhydrate einfach mhm. gegessen. Meistens, weil wir im Hotel geschlafen haben, hatten wir keine Küche, äh, sind wir zum Italiener gegangen, haben uns irgendwelche Pastas geholt oder beim äh, Chinamann Nudeln, mhm. wie man es kennt. Dann habe ich meistens so noch Mittagsschlaf gemacht, zwei, drei Stunden einfach im Bett liegen, Beine hoch, einfach tiefen entspannen, ruhig runterkommen. Mhm. Dann ging es früh wieder ins Wettkampfbecken, so um 15, 16 Uhr zum Einschwimmen wieder wieder zwei, drei Sprints machen, um den Körper wieder reinzukriegen.
1: Und auf wie viel Prozent läuft das? So, schwimmst du dann so 50, 16 Prozent deiner Maxleistung? Also, quasi?
2: Das war immer so formabhängig, würde ich sagen, wenn ich weiß, ich, ich habe es drauf, ich bin Aber aktuell easy. Du schnell. du machst jetzt
1: nicht jetzt einmal hier eine Generalprobe, Doch. sondern du schwimmst dann relativ easy.
2: Also nicht die gleiche Strecke, hm. ähm, kürzere Sachen, hm. okay. um einfach, ähm, oder was im Vorlauf nicht gut war, machen wir vorm Finale im Einschwimmen üben wir das. Damit hm. ich dann das nochmal besser umsetzen kann. genau Und dann wie vorhin gesagt früh genug die Badehose nicht früh genug anziehen, aber so früh genug, dass ich dann noch in Ruhe zum Wettkampf Becken kann, ne? also wegen dem Booster und so weiter und so fort. Das mach ich ich mache das gleiche Prozedere wie vorher, immer gleich, dass du da nicht abweist, dass du da nicht in Stress gerätst, ähm, weil wenn du die Zeit auch nicht im, im Blick hast und auf einmal, oh, ich starte in zehn Minuten und ich habe noch keine Hose an, das dauert auch mal manchmal zehn Minuten, wenn die neu ist, ja. äh, dann kommst du in Stress und das willst du nicht, du willst dich fokussieren.
1: So, ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Live-Hack für Sportler. Eignet euch Rituale an, die euch Nervosität nehmen. Also genau. ich hatte das zu meiner aktiven Zeit, so, äh, das Ritual fing am Abend vorher an, wie ich meine Tasche gepackt habe. Schuhe, Socken, die hatten alle einen festen Platz. Und dann war ich schon morgens auf, bin ich schon morgens aufgestanden und musste nicht mal irgendwie meine Sachen zusammenschmeißen, sondern die waren schon da. Mhm. Und ich wusste ganz genau, ich bin nicht in Panik geraten, dass irgendwas fehlt oder keine Ahnung was, sondern da fingen schon diese Rituale an, die dir am Ende des Tages relativ viel Druck rausgenommen haben, wo du dich dann auf die wichtigen Sachen konzentrieren kannst. Ja, und auf nicht so, Fall. wie du da schon sagst, voll nervös, wo ist meine Badehose, wo sind meine ja. Adiletten, bla, bla, bla. Und dann wirst du nervös. Und so hast du deine Rituale, ja. mhm. deine, deine, deine Abläufe. Und so, das erleichtert das Ganze, glaube ich.
2: Ich hatte keine richtigen Rituale, sondern ähm, ich hatte so, so Kopfpunkte. Ähm, für mich war es wichtig, wenn ich bei den deutschen Meisterschaften stand, dass ich im Finale eine neue Badehose anhabe. Keine gebrauchte, ähm, hört sich komisch an, aber Wettkampfbadehosen, ähm, die kosten mal eben 300, 400 Euro. Die gehen nur von Hüfte bis zu den Knien. Was? und ähm, die nutzen no. ab.
0: Hast du die bezahlt oder hast du die bezahlt? Ähm, am Anfang
2: ja und dann wurde ich, hatte ich sehr schnell einen Ausstatter, mhm. ähm, wo ich dann halt zu den Wettkämpfen neue Hosen bekommen habe. Ähm, aber wie gesagt, die, da sind halt manchmal zum Beispiel Diamantfasern drin oder sonstige Sachen, so okay, ganz crazy. verrückte Sachen. Ähm, also für mich war es wichtig, eine neue Bahnhose zu tragen. Ähm, damit ich den bestmöglichen Material Nutzen habe in dem Moment, mhm. damit ich da, kann ich dann sagen, okay, da brauche ich, brauch ich mir keine Gedanken machen, da ist das non -Plus ultra das ist das Beste, was es gibt oder das, was ich tragen kann, ähm, darauf kann ich mich jetzt verlassen, jetzt kommt es nur noch auf mich an. Ähm, und dann habe ich meistens vorm Start, es gab viele, die haben irgendwelche Handtücher auf die Blöcke gelegt, die haben ein bestimmtes Lied gehört, das hatte ich gar nicht. Das Wichtige bei mir war, ich habe mir immer mit meinem Daumen in meinen, meinen hinteren Oberschenkel äh, zwei-, dreimal gepiekst, weil, da, weil ich damit mir gemerkt habe, dass es darauf ankommt, dass ich auf dem Startblock mit dem Bein, was hinten steht, die Kraft aufwenden muss, damit ich schneller und stärker mich abstoße. Mhm. Das war einfach so ein, so ein Trainingsritual eigentlich nur, damit mhm. ich es übe, damit ich immer auf dieses rechte Bein achte, damit ich da richtig Power reingebe. Mhm. Und das habe ich dann halt im Wettkampf übernommen. Und dann stand ich immer auf dem Startblock, habe mir zwei-, dreimal richtig in den Oberschenkel gepiekst, und dann stehe ich auf dem Startblock und warte und weiß jetzt gibt es Power mhm. und mehr Rituale hatte ich nicht aber ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig gerade Routine dadurch auch reinzubekommen wie du schon gesagt hast damit man nicht durcheinander kommt in Stress gerät sondern dass man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann mhm.
0: du hast gerade von Druck gesprochen wie bist du denn mit Misserfolgen umgegangen vor allem auch auf internationaler Ebene vor allem ich denke ja. mir du bist Kalasportler. Status für Deutschland, das ist eine besondere Ehre. Und wenn du dann nicht die Leistung bringst, die von dir erwartet wird, bist du da in ein Loch gefallen oder hat dich das noch mehr motiviert, Gas N zu geben? Ich hatte
2: es schon mal. Also manchmal möchte man auch nicht, dass es einem so nahe zugeht, aber man kann es manchmal einfach nicht unterdrücken oder beeinflussen. Mhm. Ich hatte durch die Quali-Listen im Vorfeld habe ich gesehen, okay, meine Chancen auf eine Medaille sehen sehr gut aus. Und die 50 Schmetterling waren sogar am ersten Tag. Das heißt, da bin ich auch noch in der besten Verfassung. Und dann habe ich im Vorlauf eine richtig gute Leistung abgeliefert. Und im Finale hat nichts geklappt. Da hat die Wende nicht gepasst, der Anschlag nicht gepasst. Das war einfach eine Katastrophe. Da bin ich als Favorit irgendwie nur Achter geworden oder Siebter, obwohl ich auf der Band 4 war. Und das war der erste Tag. Und ich habe noch drei Wettkampfstrecken am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag vor mir. Und auch wenn ich dann sage, hey, ich lasse es nicht an, also ich wusste, ich kann es besser ähm, und ich lasse es nicht an mich ran, weil ich habe jetzt noch ein paar Strecken. Es hat mich unterbewusst aber einfach kaputt gemacht. Also der ganze Wettkampf war für mich quasi im, im Arsch. Ähm, ich hat, konnte dann keine Leistung mehr abrufen und wir haben alles probiert. Ähm, wir haben versucht, nicht mehr darüber zu reden. Wir haben versucht dann auch doch darüber zu reden, als wir gemerkt haben, es hat doch Auswirkungen. Aber das ist ganz wichtig, dass jeder für sich die bestmögliche Verarbeitung auch findet. Weil ich glaube, es war nicht gut, dass ich ähm, ins Finale äh, nach dem Finale rausgekommen bin und alle meinten, Kopf hoch, Kopf hoch, komm, Kopf hoch, du kannst es besser. Und ich liege dann da abends im Bett und denke mir, ja, okay, Kopf hoch, aber trotzdem hätte ich eine Medaille gewinnen können. Ne? Das bringt mir alles gerade nichts. Ich kann mir davon mhm. jetzt nichts kaufen, dass ich jetzt von 50 Leuten gesagt habe, du kannst es besser. Aber du trainierst ein Jahr lang, nur für diesen Wettkampf, für diesen Moment. Und dann klappt es nicht. Da kannst du sagen, was du willst, also so ein, so ein bisschen Loch ist auf jeden Fall da. Und ich habe es aber auch schon, also den Gegensatz erlebt, dass ich mich einfach so motiviert habe, weil ich, weil ich darüber gelacht habe, diesen Fehler. Ich so, boah, was ist das denn für eine Scheiße hier? Ich kann es besser. Aber wenn du dir auch selber so viel Druck machst, dann ist natürlich die Enttäuschung im Nachhinein umso größer, wenn ja, du es nicht klar. schaffst.
1: Hm. Und ähm, wie sieht beim Schwimmen so die Analyse aus? Ähm so, so taktisch arbeitet sie ja damit, mit Videoaufnahmen, gibt es eine Unterwasserkamera. Wie wird denn, also jetzt, du hast einen schlechten Tag gehabt, ich meine, hast du dich damit mit Janina hingesetzt und habt darüber gesprochen oder hast du dir hast du jemanden an der Seite gehabt, der das aufgenommen hat und du hast es dir einfach nochmal angeguckt? Also nochmal, es geht ja um kleinste Bewegungen, die den ja. Unterschied machen. Und äh, gut, du weißt, dass du es besser kannst, die anderen sagen es dir, dass du es besser kannst, aber wie du schon sagst, das hilft ja Ende des Tages auch nicht. Ähm, wie wird dann so, 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 ein, so ein Rennen aus, auseinandergenommen?
2: Ähm, also alles, was nicht national ist und ähm, also der Normalfall ist, dass ich mich meistens echt filmen lassen habe, mhm. um zu sehen, wo was gut war. Ähm, und Janina hat danach natürlich mit mir den Moment gesucht, um darüber zu reden. Auch, also Janina war auch eine Perfektionistin. Also auch wenn ich Deutscher Meister geworden bin, dann hieß es erst, was war denn da mit dem Übergang los? Der war ja nicht perfekt. so also, Weil... Das hätte noch besser sein können dann in dem Moment. Aber wenn du in der nationalen Ebene und auf, also bei den deutschen Meisterschaften und wenn du Kaderathlet warst, dann hattest du den Vorteil, dass dort Kameras installiert waren, die alles bemessen und ausgerechnet und gefilmt haben zum Vorlauf, zum Finale, jede Strecke auch mit Alten verglichen, da wurden dann die ersten 5 Meter gemessen, die ersten 15 Meter, deine Durchgangszeit bei 15 Meter, deine Wendezeit von 5, Wende bis 5, wieder die 15 Meter nach der Wand und dann kannst du Vergleichswerte, was gut lief, wo du vielleicht was schlecht gemacht hast, mhm. wo du Zeit vergoldet hast, wo du was gewonnen hast, aber wenn du das nicht hast, dann hast du halt nur die Meinung deines Trainers oder halt ein Video, aber da hast du dann auch keine Zeiten oder so. Also das war echt ein Vorteil. Ähm, Gerade von Wettkampf zu Wettkampf konnten wir dann auch äh, sehen, wo vielleicht Schwachpunkte noch sind. Das waren auf jeden Fall äh, die ersten 15 Meter bei mir. Deswegen habe ich super intensiv über mehrere Jahre die Tauchphasen perfektioniert, würde ich sagen. Ich war unter Wasser einer der schnellsten am Ende. Ähm, wie man das sagt, dieses Delfinkicken, die Delfin-Kicks unter Wasser nach dem Start weil unter Wasser bist du immer schneller als über Wasser, deswegen hat es für mich einfach ähm, enorm Wert gehabt, das auch dann zu perfektionieren und wenn man halt die Zahlen sieht und es dann auch besser machen kann, dann Hast du halt ein perfektes Ergebnis? Ne? Dann hast cool. du Punkte, woran du arbeiten kannst. Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Also, ich sage ja, also auch in Niederlagen oder in Erfolgen ist natürlich immer wichtig zu analysieren, okay, was habe ich da gemacht, wie, wie waren die Bewegungen, wo war, wo war jetzt der Schwachpunkt, auch wenn du deutscher Meister wirst. Klar, gibt es immer Punkte, die man verbessern genau, möchte oder verbessern sollte. Fall, ja. Und ähm, das macht, glaube ich, den nochmal den, den großen Unterschied, ob du jetzt einmal deutscher Meister wirst oder dann regelmäßig erfolgreich bist, ob du dann sagst, ja. okay, ich ja, klar, ich bin erfolgreich, aber trotzdem habe ich da Optionen, äh, das Ganze besser zu machen. Wenn ich da noch ein bisschen dran arbeite, da noch ein bisschen dran arbeite. Aber jetzt zu so der Highzeit quasi im Juniorenbereich mit, mit Schwimmen für den VfL und Schwimmen für äh, den Nationalkader. Wie viele Stunden hast du da im Wasser verbracht in der Woche?
2: Also in meiner Hochphase habe ich zehn Wassereinheiten gemacht in der Woche. Das heißt... Ähm zwei Stunden oder eine Stunde? Oder wie? Also meistens war morgens anderthalb Stunden oder eine Stunde bis anderthalb Stunden. Meistens haben wir die Morgenseinheiten genutzt für ein Techniktraining, für kurze, schnelle, bist intensive auch Sachen. du
1: zur Schule gegangen? Hast du das denn vor der Schule? Bist du dann ähm, mal eineinhalb Stunden vor der Schule ins Wasser gesprungen?
2: Ja, also während der Schulzeit hatte ich von 6.15 Uhr, da musste ich um 6 Uhr am Netterbad sein. Das heißt, um 5.30 Uhr bin ich aufgestanden, einfach eine Banane gegessen, angezogen und Tasche gepackt und los. 6 Uhr da, 6.15 Uhr 15 bis 7 Uhr 30, Stunde 15 ungefähr haben wir vor der Schule trainiert, 7.30 Uhr 30, 8 Uhr musste ich da sein, ich bin meistens ein paar Minuten zu spät gekommen und das war okay, weil ich halt Leistungssportler war, die wussten, dass ich das nicht mache, weil ich keinen Bock auf Schule habe oder so, sondern weil ich wirklich noch trainiert habe morgens, mhm. ähm, Krass, ey, also. dann hatte ich meistens bis 16 Uhr Schule. Ich habe in der Schule dann natürlich viel Kaffee getrunken, geschlafen, gegessen. <lacht> der Klassiker. Schon mit zwölf
1: ähm, Kaffee getrunken.
2: Dann gab es nach, äh, nach der Schule, bin ich also regelmäßig dann, weil ich keine Zeit hatte, einfach zu einem Asiamann gegangen, habe mir gebratene Nudeln noch geholt und bin nach Hause, Tasche gepackt, 17.30 Uhr Krafttraining bis 19 Uhr. Mhm. 19 bis 21 Uhr wieder geschwommen, zwei Stunden. Und da waren meistens auch die Belastungen. Das heißt, dort waren dann die Einheiten wo es halt ausmacht, ob du ein guter Sportler bist oder nicht, wo du gegen dich selber kämpfen musst, wo du an deine Grenzen gehst und das Tag für Tag. Und gerade weil du so spät so deinen Körper pusht, war ich meistens auch erst um 23 Uhr im Bett oder um 23.30 Uhr und dann kannst du nicht direkt schlafen, weil wenn du gerade dich so ausgepowert hast, dann bist du wach. Aber ich hatte halt am nächsten Morgen den Wecker wieder um 5.30 Uhr weil ich um 6 Uhr im Nettebad sein muss. Das war schon eine sehr, sehr harte Zeit. Und da, da entscheidet sich dann auch, wer du bist und wer du sein willst und wo du hin möchtest. Mhm. Weil wie oft lag ich morgens im Bett und habe überlegt, einfach nicht hinzugehen, weil ich keinen Bock hatte, weil ich einfach schlafen wollte, mhm. weil ich so kaputt war von dem Training vom letzten Abend. Aber sobald ich das Training geschafft hatte am Morgen und um 7.30 Uhr in der Dusche stand, war ich glücklich und froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Nach, Im Nachhinein geht es dir immer besser und jedes Training ist besser als kein Training. Das ist auch meine, meine Einstellung einfach. Egal, auch wenn du nur hinfährst und weil du so kaputt bist, du dich nicht bewegen kannst vom Muskelkater, dann machst du eine halbe Stunde was Lockeres, aber jedes Training ist besser als kein Training.
1: Wir haben in den letzten Episoden auch darüber geredet, diesen, dieses Mind over Matter. Und dass dann halt das wirklich den, den Unterschied einfach macht. Ich meine, wenn du als Schüler vor der Schule um 5 Uhr aufstehen und das ganze Prozedere und das nicht nur einmal, sondern regelmäßig über mehrere Tage, Wochen, Jahre, wie auch immer das Ganze machst, das, das ist natürlich der, der Unterschied. So, das sind natürlich, ähm, viele sind sie sich dem Ganzen gar nicht äh, so klar äh, was alles dahinter steht. Da ja, sieht man den Jonas äh, bei den äh, deutschen Meisterschaften und genau. dann sieht man den Jonas in der Notz. So, aber Jonas um 5 Uhr morgens, den sieht halt keiner äh, ganz alleine im Schwimmbad da rumschwimmen, weil das sind genau die Zeiten, wo Champions dann gemacht werden, halt, wenn keiner hinguckt. Und das sind die, genau. die Dinger, die wehtun, denke ich mal. Und äh, die, die äh, den allergrößten Respekt äh, verdienen. Na ja, klar, äh, mit Fernsehen und keine Ahnung was in Berlin im Olympiastützpunkt äh, da schwimmen und, und, und solche Sachen. Cool, bestimmt und ist auch geil. Ähm, aber das sind diese Dinger, die viel mehr Respekt gebühren, ähm, dass man gedacht, äh, ja schlecht geschlafen, fünf Stunden geschlafen wenn überhaupt, und nächsten Morgen aufstehen. Darum ist das und dann Loch, das gehen.
2: Loch auch noch schlimmer und noch tiefer, weil wenn du wochenlang so hart trainiert hast und dein Leben sich nur darum gedreht hat, und dann fliegst du noch in ein Trainingslager drei Wochen, was auch sehr teuer ist, was keiner bezahlt, weil du ja in einer Randsportart bist. Du musst mhm. alles selber bezahlen mhm. und dann kommst du auf den Wettkampf und dann wirst du auch als Beispiel disqualifiziert. Dann kannst du nicht mal zeigen, dann darfst du nicht mal zeigen, was du, weil du einen Fehler begangen hast, was du kannst. Und dann war die ganze Arbeit für dieses Jahr umsonst. Dann kannst du darauf aufbauen, weiter, direkt weiter trainieren. Am Wettkampftag, wenn du willst, schon wieder weiter trainieren. Ja. Fürs nächste Jahr. Aber dann, dann ist also, Alles für den Moment umsonst gewesen. Ich kann das voll nachvollziehen nachvoll äh,
1: und nachfühlen. Nochmal, ich komme aus einer Mannschaftssportart, aber ich meine, selbst beim KDK, bei Lukas, du hast drei Versuche. So, weißt du, beim Schwimmen hast du genau ein Ding oder beim bei der Leichtathletik, wie du das schon sagst, ne? äh, beim Football oder beim Fußball, dann hast du eine Saison mit X Spielen und dann kannst du immer noch, mhm. okay, sagst du, okay, das Spiel ist jetzt scheiße gelaufen, ja. aber das können wir immer wieder rausholen. Aber wie du schon sagst, bei dir muss ich jetzt genau in diesen Sekunden, muss ich jetzt on point sein. So, on point. Ähm. Aber sehr, sehr interessant, sehr interessant. Was mich halt nochmal interessieren würde, ich glaube, wir haben uns ja kennengelernt vor so circa drei Jahren, glaube ich, oder so. Und da gab es ja so ein, in der Nationalmannschaft so einen Paradigmenwechsel. Da gab es ja, ich glaube, einen neuen Nationaltrainer, der dann auch Wert gelegt hat auf Krafttraining und dass die Jungs auch regelmäßig nicht nur ins Becken springen, sondern auch, dass sie halt auch ein bisschen Kraft brauchen. Hat er da wahrscheinlich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber. Das ähm, sieht man ja an den Amerikanern und äh, ganz besonders bei den chinesischen Frauen, was Krafttraining so ausmacht.
2: Und die Briten auch sehr, sehr stark.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und äh, da ist ja der, und, äh, da kam dieser Paradigmenwechsel, dass halt auch Krafttraining äh, der, der Fokus und Wert darauf gelegt wird. Erzähl mal ein bisschen aus der Phase dann
2: quasi. Ähm, ja, es ging bei mir zum Anfang auf jeden Fall hauptsächlich ums Athletiktraining. Mhm. Ähm, dann habe ich sehr schnell durch das X-Force damals am Nettebad die ersten oder die zweiten Züge ins Krafttraining bekommen. Aber die ersten Züge waren privat mal nebenbei selber, weil man wollte Muskelaufbau machen so als junger Sportler kennt man das ja vielleicht. Ja. Und dann ging es sehr schnell ins... Die Kraft, ähm,
1: immer, die Kraft ist immer für den Sport und die Muskel für die Babes. Genau. Ist, ist klar, ehrlich, ich das.
2: Und dann ging es aber sehr schnell um das Funktionale, dass du nicht Krafttraining machst, weil, weil du Bock drauf hast, sondern damit du in deiner Hauptsportart besser wirst. Genau. Was viele ja nicht verstanden haben. Viele immer, Haha, du bist voll stark da drin, aber voll schlecht dran. Ich so, ja, weil das brauche ich nicht. Weil ich brauche es nicht in meiner Sportart. Ich muss es nicht machen. Mir reicht es, wenn ich wenn ich beuge bis 45 Grad, nicht runter nicht tiefer gehe, weil mehr brauche ich im Schwimmen nicht. Und dann dort habe ich dann angefangen, spezifisches Krafttraining zu machen. Und dann kam halt auch der Impuls, wie du gesagt hast, von der höchsten Ebene, dass Sportler mehr Krafttraining machen müssen und gerade auch Gewicht heben, wurde ja explizit genannt, weil es enorm, gerade für uns, die Schnellkraft, die Explosivität steigert, mhm die Maximalkraft steigert, den ganzen Körper trainiert und dann kamen halt auch die Züge, dass ich dadurch halt mir mal ein besseres Gym suchen wollte und mich natürlich dann dem Warehouse-Gym damals angeschlossen habe, weil hier einfach die Möglichkeiten sind und gegeben sind und gegeben wurden. Ich wurde unterstützt, ähm, dann habe ich auch sehr schnell bei Arthur damals den Gewichtheberkurs angefangen, mhm. wo ich auch sehr schnell gemerkt habe, ja, es bringt mir was, wenn du es kannst, wenn du es schnell lernst, wenn du Bock drauf hast und ähm, es auch umsetzen kannst, weil es gibt Sportler, die, die trainieren ihr Leben lang im Kraftsport, aber die können es nicht ins Wasser bringen, dann mhm. bringt es auch nichts. Dann kannst du noch so stark und so gut aussehen und so perfekte Muskeln haben. Wenn du es nicht ins Wasser bringen kannst als Schwimmer, mhm. dann, bring, dann musst du aufhören, dann bringst, dann macht es sich noch schwerer.
1: Ja, klar, natürlich. Am Ende des Tages, äh, wie du schon sagst, muss es halt aufs Feld bringen oder muss es genau. auf, auf den Punkt bringen. Diese Sachen helfen natürlich. Ne? Also olympisches Gewichtthemen für die Explosivität und Krafttraining und so äh, bringt das Ganze sicherlich ein bisschen weiter voran, aber du musst es halt umsetzen können. Genau. Ich meine, das bringt dir nicht 500 PS und bringst es halt nicht auf die Straße. Genau. Das bringt halt einem gar, kein, gar nichts. Und ich weiß noch, als, äh, als du das erste Mal da warst und so, da haben wir viel darüber geredet und über Ernährung und Schlafen und, und diese ganzen Themen und bei Schwimmern. Ähnlich bei Einzelsportlern, die halt ein großes Trainingsvolumen haben, ist es halt immer noch schwer und kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich bringe jetzt hier noch drei, zwei, drei, vier Stunden Krafttraining irgendwie in die Woche unter, weil du musst noch schlafen, du hast noch Schule, du hast noch Uni, äh, Arbeiten, Privatleben, das kann ich alles nachvollziehen. Aber es ist halt doch schon immens wichtig. Und äh, ganz kurz, wenn ich da mal einhaken darf, warum ich das halt interessant fand mit dem neuen Bundestrainer, der dann den Fokus auf Krafttraining gelegt hat, ähm, für mich war da halt dieses deutsche Debakel bei den Olympischen Spielen für die Schwimmer in London, fand ich halt schon, äh, ja. also wo alle gedacht haben, wow, wo gehen wir jetzt da als Schwimmernation da ja quasi hin. Und wo der, ich weiß gar nicht, ob es der, der Trainer von dem Schwimmer war oder der Nationaltrainer, ähm, da war ein etwas... Ähm, wie, wie sage ich das jetzt <lacht> politisch korrekt? Da war ein Schwimmer, der hatte auf jeden Fall einen höheren Körperfettanteil. Und der hat sich dann im Interview dann hingestellt und hat gesagt: Ja, er würde mit diesem höheren Körperfettanteil besser durchs Wasser gleiten. Wobei ich mir dann dachte: <lacht> Das hat er doch jetzt nicht tatsächlich im Fernsehen gesagt, aber hat er gesagt. Und dann, wie gesagt, kurze Zeit später oder ich weiß gar nicht mehr den genauen Zeitraum, kam, kam, habe ich das ja. dann halt mal gelesen. Und der Fokus dann halt aufs Krafttraining, was ich sehr, sehr gut finde.
2: Um dazu auch vielleicht kurz was zu sagen: Also, es gibt Sportler von bis. Ja. Ähm, du musst nicht die perfekte Figur haben. Nein. Ich war auch nie der Sportler, der dem Klischee entsprochen hat. Also ich war nie der, der das perfekte Sixpack hatte, Körperfett unter 8% oder so, ähm, sondern ich war ein durchtrainierter, aber nicht Körperfettanteil so niedrig, wie es geht. Weil im Endeffekt musst du für dich die perfekte Form haben. Und das Klischee stimmt, Fett schwimmt oben. Es gibt Sportler, die waren sehr, sehr korpulent, sage ich mal. Aber die hatten auch Riesentalent. Und die waren schneller als alle anderen, die noch so trainiert waren. Also irgendwo bestimmt das schon. Aber wenn du dann zu der Spitze gehören willst und du kannst immer besser werden, umso leichter du bist. Das ist auch Fakt. Umso leichter du bist, umso schneller bist du. Umso weniger musst du bewegen. Und darum da kristallisiert sich dann meistens auch noch mal die Spitze. Ob du dann wirklich... Bock drauf hast, ja. schnell zu sein und alles in Niedersachsen zu gewinnen ja. oder ob du dann nochmal mal Bock hast, ganz, ganz weit oben zu schwimmen, weil dann musst du anfangen, deine Ernährung umzustellen, und, ja, mehr also, zu trainieren ging und auch so nicht, weiter.
1: Ne? Also, es ging ja auch gar nicht um Fettshaming oder solche Sachen, genau. aber weißt du, wenn du wenn du du, du du siehst es dann halt noch mal als Zaungast und dann du schaust dir die Wettkämpfe an und dann hast du halt Modellathlet auf allen Bahnen und der Deutsche, weißt du, der sieht halt einfach aus, als wenn er out of shape ist. Weißt ja. du, so. Und ja. das war dann... Äh, das, das passte dann irgendwie nicht. Aber ist auch egal, abgehakt, so Haken dran. Ähm, es gab da einen Wechsel, ähm, haben wir ja gerade schon zweimal angesprochen. Das fand ich halt sehr interessant und sehr gut, dass man da einfach sagt, okay, wir müssen jetzt da den, den Fokus drauf legen, dass wir ein bisschen da Gas geben müssen. Und ähm, meiner Meinung nach ist es auch der richtige Impuls von äh, Top-Down, dass der Nationaltrainer sagt, So, wir bringen es jetzt runter in die Kaderathleten und die Kaderathleten tragen das dann quasi in die Vereine. Und, oder beziehungsweise die Trainer in den Vereinen vor Ort, die ja die Basis halten und die Basis machen und das, das Allerwichtigste ist natürlich für so ein egal welcher Sport das ist, dass die Vereine vor Ort äh, das auch irgendwie umgesetzt bekommen. Und auch da kann ich es auch nur sagen, absoluter Respekt, ähm, wenn man da so in, in, in die Trainings ein, reinbekommt, ein bisschen Athletiktraining, was ist das, ein bisschen Athletiktraining, Krafttraining und solche Dinge. Gerade im Vereinssport, ich weiß, da sind die Gelder knapp und solche Dinge. Das ist dann halt super schwierig, den richtigen Trainer zu finden, etc., etc. Aber nur mal ein ganz kleiner Schwenk mal einfach mal dazu. Ähm, Lukas?
0: Was mich noch interessieren würde, wäre, wie hat sich dein Training denn verändert durch das Krafttraining? Du hast ja vorhin mhm. erzählt, dass du zehn Einheiten in der Woche hattest. Und wenn ich jetzt denke, zehn Einheiten plus Krafttraining on top, ist schon eine Belastung.
2: Auf jeden Fall. Da habe ich auf jeden Fall davon profitiert, dass ich so lange mit meiner Trainerin zusammengearbeitet habe. Weil dadurch hatte ich halt auch eine erhöhte Glaubwürdigkeit. Ähm, weil jeder kennt es, wenn ich montags mit Elan ins Training gestartet bin, dann ein Krafttraining hatte und nochmal geschwommen bin. Am Dienstagmorgen war ich schon sehr, sehr schwer. Also meine Muskeln haben sich sehr, sehr schlecht angefühlt. Ähm, und wenn ich dann Dienstag noch ein Athletiktraining hatte und dann abends wieder geschwommen bin und dann mittwochs, dann ist halt irgendwann Ende. Und das Gute ist, dass wenn ich dann noch ein Krafttraining mache und ich dann auch einfach kommuniziere, ich kann nicht. Dann kam meine Trainerin auch mir entgegen und meinte, dann nimm heute alle Belastungen raus, trainiere im Grundlagenbereich alles, einfach nur hinterher schwimmen, locker. Mhm. Weil es bringt nichts, wenn man sich kaputt trainiert. Mhm. Der Körper muss sich erholen, aktiv regenerieren. Und das Krafttraining ist nun mal einfach wenn man das ja genau sieht, das ist ja eine hohe Belastung für jeden Muskel. Du, wenn du in, ins Reiz, in den Reiz gehst, dann ist der ja auch irgendwo verletzt in dem Moment, wenn du richtig stark und schwer trainierst. Und dann dauert es halt einfach einen Moment, bis der wieder belastbar ist. Und da habe ich echt davon profitiert, dass ich einfach gesagt habe, ich kann heute nicht. Und dann hat sie nicht gesagt, nee, du musst da durch, sondern wenn es wirklich so ist, dann glaube ich es dir, weil ich weiß, du, du du bist dein eigener Herr. Wenn du keinen Bock auf Training hast, dann musstest du nicht hier sein, aber du bist hier, also glaube ich dir. Und ähm, in dem Moment haben wir dann halt immer sehr viel kommuniziert, damit wir das Krafttraining auch aufs Schwimmen abstimmen und wir sind dann schnell in so eine Routine gekommen, dass wir zum Beispiel mittwochs immer gesagt haben, dass ich äh, länger und intensiver Krafttraining mache und dafür nur eine Stunde schwimme danach und anstatt zwei, wo ich dann auch nur locker schwimme, damit wir dann auch öfters mal den Fokus ins Krafttraining setzen können und weniger ins Schwimmen, weil... Gerade durch, was du gesagt hast, äh, Jovi, durch den trainer Bundestrainerwechsel und äh, die neuen Konzepte, ähm, es hat, hat dieses Krafttraining einfach einen viel größeren Stellenwert bekommen. Und es war auch okay, wenn ich mal gesagt habe, ich mache Donnerstag nur Kraft, weil im Schwimmen geht nichts. Ich bin so kaputt, dann habe ich nur Krafttraining gemacht und das war auch okay, solange du es dann halt auch richtig machst. Mhm. Genau.
0: Wie sahen die Einheiten dann aus? Also welche Übung hast du gemacht? Genau.
2: Und? Am Anfang habe ich den klassischen Push-Pull-Beine-Plan gehabt. Das war so die Phase, wo es um Grundübungen natürlich auch ging, um erstmal Muskulatur aufzubauen. Ich habe also in einem Jahr sehr, sehr viel Muskeln aufgebaut, gerade wo es dann regelmäßig dazu ging, Krafttraining zu betreiben. Ich habe auch sehr, sehr viel in der Zeit gegessen natürlich, weil wenn ich so einen Tag durchgezogen habe, ich hatte einen Kalorienumsatz, ich weiß von über 5000 Kalorien, safe. Und ähm, zum Ende hin wurde es dann auch spezifischer mit dem Gewichtheben zum mhm. Beispiel, mit äh, spezifischen Übungen, das kennt ihr ja auch, die für eure Sportart mhm. äh, individuell euch nach vorne bringen, die zum Beispiel den Startsprung verbessern, sehr viel Sprungsachen, also das Abspringen, äh, sehr viel Rumpfübungen, weil der Rumpf ist, das, ist, das, ist der, der, das lenkt oder das bestimmt deine Wasserlage im Schwimmen, umso besser dein Rumpf ist, umso höher liegst du und ähm, so haben wir dann ganz schnell auch natürlich Schwachpunkte gefunden, die wir dann halt auch dementsprechend aufgearbeitet haben
1: ne? Ja cool, sehr interessant Ja definitiv, also nochmal also der, der, der Wechsel damals finde ich super und äh so langsam sieht man schon auch in anderen Sportarten, dass halt auch, auch der Fokus dann drauf gelegt wird oder man einfach mal schaut, okay, wir müssen einfach ein bisschen mehr Athletik und Krafttraining machen, was ja jahrelang hier in Deutschland irgendwie leider äh, vergessen wurde, obwohl wir da in diesem Bereich da in den 60er und 70er Jahren führend waren, weltweit in Deutschland und äh, das über die letzten Jahre ein bisschen vergessen wurde, aber jetzt doch wieder der Fokus oder man schaut einfach mal gut, was machen die erfolgreichen Nationen da draußen im internationalen Vergleichen, in Welt Weltmeisterschaften, Olympische Spiele etc. und äh, da sieht man ja, okay, die gehen auch nochmal pumpen. Also pumpen nochmal, äh, äh, pumpen und Muckibude mag ich eigentlich gar nicht so die Ausdrücke ähm, aber es ist ja halt tatsächlich so. Und wenn man halt intelligentes Krafttraining macht, ähm, um den Athletik, Athleten stärker, schneller, äh, größer zu machen, äh, bringt denn dann auf jeden Fall was. Also definitiv, also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja. Ähm, wir haben jetzt halt ein bisschen über deine Karriere gesprochen. Gab es eigentlich so nationale oder internationale Vorbilder, wo du sagst, keine Ahnung, was... Das, Poster hast du wahrscheinlich nie über dem Bett hängen gehabt. Ähm, aber gab es gab's, gab's so Vorbilder bei dir während deiner Karriere, wo du sagst, das wäre mal, mit dem würde ich gerne mal ins Becken springen?
2: Ja, ähm, sehr, sehr lange Zeit. Ähm, viele denken jetzt wahrscheinlich ja Michael Phelps oder so. Mhm. Äh, aber nein, äh, sondern national, sondern das war der Steffen Deibler. Das war aus Hamburg ein super netter, zuvorkommender Kerl, der auch genau meine Strecken geschwommen ist: 50 und 100 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling. Mhm. Und er war immer das Nonplusultra, was das anging, ähm, war immer der Schnellste, war auch, glaube ich, mal also deutscher Rekordhalter, hat auch mal einen Weltmeistertitel, glaube ich, gewonnen. Ähm, und das war mein Vorbild. Und es ging dann halt los irgendwann, wo ich ein ähm, bisschen schneller geworden bin, dass ich dann halt mal im Finale mit ihm stand. Er kannte mich natürlich nicht, aber ich ihn. Ähm, und mit der Zeit, mit den Jahren sind wir sogar echt gute Freunde geworden, okay, ähm, cool. weil ich halt immer neben ihm war. Mhm. Und meinen ersten, äh, meinen ersten Titel habe ich auch nur gewonnen, da bin ich ganz ehrlich, muss ich zugeben, weil Steffen Deipler sich im deutschen Finale, ähm, nee, weil, er, weil er verletzt oder beziehungsweise krank abgesagt hat. Und ich war hinter ihm die Zwei mit Abstand. Aber wir waren, also er war immer ein Tick schneller und er hat sich äh, krank gemeldet und so war meine, mein, mein, die Tür war geöffnet. Ich mhm. musste nur noch abliefern. Und er war mein Vorbild auf jeden Fall. National und international, boah, das ist echt schwierig. Ich habe super viele junge Sportler kennengelernt, mhm. die ich äh, beeindruckend fand. Und ähm, wenn man aber vom Erfolg ausgeht, ähm, dann würde ich sagen, boah, also ich, ich würde fast jetzt doch wieder auf Michael Phelps umschwenken, also für international, aber nur nicht, weil die Erfolge für ihn sprechen, ähm, weil das einfach der heftigste Schwimmer der Welt einfach ist, was der alles schon erreicht hat, sondern viel eher auf die Eigenmotivation bezogen, auf ähm, die, die Wasserlage, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil wenn du ihr den Schwimmen sehen würdet, würdet ihr auch verstehen, was ich sage, wie der durchs Wasser gleitet, ähm, das war auch ein Vorzeigeathlet, der hat trainiert ohne Ende, konnte essen ohne Ende. Manche sagen, es ist ein Gendefekt, weil er Laktat schneller abbaut. <lacht> <lacht> äh, aber auf jeden Fall ein heftiger Typ, also wirklich. Er ist
1: auch, glaube ich, also äh, down to earth und ein cooler Typ, so privat. Also wenn, Sowas von. Also, wenn man den ja mal im Interview sieht oder so, dann denkt man schon, wow, wie cool ist, wie normal ist der denn? Also, also dafür, dass du alles abgeräumt hast, was man abräumen kann und ich weiß nicht, wie viel Goldmedaillen der geholt hat und so und trotzdem siehst du den dann im Interview und dann denkst du ja, äh, cool, mega, ich mag sowas
2: hat sehr Ja, 100%, also ähm, wirklich bodenständig und wenn, wenn man sich das vorstellt, er war retired also hat sich zurückgezogen aus dem Leistungsschwimmen, mhm. ist zurückgekommen hat sich für die Olympischen Spiele qualifiziert und hat wieder mehrere Medaillen gewonnen und das ist so eine Leistung, das hört sich so an als hätte er so viel Talent das kann er einfach so machen, aber nein, er hat sich den Arsch aufgerissen Tag für Tag trainiert und natürlich spricht dann auch die Erfahrung, und weil es ist Muscle Memory im Schwimmen genau wie im Kraftsport. Mhm. Wenn du jahrelang geschwommen bist und dann wieder schwimmst, dann hast du einfach eine solide Basis, um darauf aufzubauen wieder.
1: Definitiv. Ähm, was mich noch interessieren würde, so jetzt mal rückblickend auf deine Schwimmkarriere, die ja relativ lang war und erfolgreich war, ähm, gibt es da einen Moment, wo du sagst, das war der schönste Moment, egal ob es eine Medaille war, ob es ein Sieg war, ob es mit der Mannschaft war oder vielleicht auch wirklich dieser Moment, wo du am Flughafen auftauchst und da sind ein paar andere Dudes und ihr habt den, den Bundesadler auf dem Trainingsanzug. Gibt es da so einen Moment, wo du sagen würdest, da erinnere ich mich immer gerne zurück und das sind so Momente, die ich mir, wenn es mir schlecht geht, die ich mir irgendwie wieder ins, äh, vor die Augen hole oder in, in den Kopf hole oder so?
2: Ähm, ganz klar, Deutsche Kurzbahnmeisterschaft 2016. Mhm. Ähm, wo ich deutscher Meister auch geworden bin. Aber das war nicht der deutsche Meistertitel, der für mich so viel bedeutet hat oder was auch der beste und schönste Moment war, sondern dass ich über die 100 Meter Freistil ins Finale gekommen bin und deutscher Vizemeister geworden bin. Weil das war, viele haben mir nachgesagt, der kann nur 50 Meter. Mhm. So, du bist ein Vollsprinter, mehr kannst du nicht. Ab 100 Meter geht schon nicht mehr. Also, die wollten es schlecht reden. Und dort habe ich dann gezeigt, dass es auch auf 100 Meter geht. Dass ich bei 100 Meter Freistil habe, ich mich, glaube ich, eine fast eine Sekunde verbessert. und eine Sekunde in so einer in nationaler Elite ist so viel. Und dass ich deutscher Vizemeister geworden bin, war für mich so viel wert. Da habe ich, das war am zweiten oder dritten Tag, nachdem ich schon deutscher Meister geworden bin. Und über die Medaille war ich fast glücklicher als über den deutschen Meistertitel. Mhm. Und die Zeit, die ich da geschwommen bin, glaube ich, bin ich auch nie wieder geschwommen. Das war eine 48-8 oder so auf der Kurzbahn über 100 Meter Freistil das war für mich mein All-Time-High, also Bestzeit. Mhm. Und das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt habe ich es allen auch gezeigt, die Und ich für vielleicht die gezweifelt zwei mal sagen, hier Jungs, genau. fuck you, ich kann das auch. Das waren auch die besten deutschen Meisterschaften, glaube ich, die ich hatte. Da bin ich mit drei oder vier Medaillen in einer offenen Klasse nach Hause gefahren. Und da, da hat man nur Glückshormone, dann, dann, da strahlt man, man steigt, kommt aus dem Becken. Man weiß, man hat schon eine Medaille gewonnen, es kann nichts, nichts mehr passieren. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen diese Erleichterung gewesen. Man mhm. kann nichts mehr schlechter machen. Du hast schon alle, du hast schon alle, alles geschafft für diesen Wettkampf. Du hast eine Medaille, alles, was du dir vorgenommen hast. Und in dem Moment warst du dann halt auch so ein bisschen befreiter am Start und hast einfach Augen zugemacht und bist einfach ins Becken gesprungen und hast alles gegeben und schlägst an, guckst auf die Anzeigetafel und siehst auf einmal, du bist Zweiter. Mhm. Und das, das ist einfach pures cool. Glück. Glück.
1: Richtig cool. Du bist ja noch relativ jung. Ja. Und ähm, du hast ja, das haben wir glaube ich auch schon gesagt, professionell quasi den professionellen Schwimmsport an den Nagel gehangen. So. Und ich weiß ja selber, irgendwann mal als Sportler triffst du die Entscheidung oder, ähm, und das macht man sich ja nicht leicht. Das entscheidet man ja nicht zwischen Suppe und Kartoffeln, so ich höre jetzt morgen auf, weil keine Ahnung was. Zumindest nicht, wenn man so tief drin ist oder so leidenschaftlich etwas macht. Kannst du mal zu dem Prozess in deinem Kopf mal ein bisschen was erklären und warum du gesagt hast, ich, ich hänge jetzt erstmal die Schwimmhose äh, an den bekannten Haken?
2: Ähm, ja, klar. Ähm, ich bin 2018, glaube ich, es war nicht so ein gutes Jahr. Ähm, und dann trainiert man halt weiter und weiter und man, man erntet halt nichts. Es läuft im Training, aber auf dem Wettkampf läuft es nicht und man ist Durchschnitt. Man verliert auch öfters mal die Motivation. Über Wochenlang trainiert man. Man hat auch einfach oft keinen Bock. Gerade wenn ich, oder als ich in, im, ins Studium auch gestartet bin und alle Kommilitonen gehen feiern, trinken, saufen. Ich muss samstags um 8.30 Uhr im, äh, im Nettebad stehen, habe bis 10.30 Uhr Training. Ich kann freitagabends nicht raus, weil ich um Freitagabend bis 9 Uhr noch im Wasser war. Und dann habe ich ab Samstag 16 Uhr erst Wochenende. Und dann hast du einen Abend, den Samstag, um was zu machen da hast du auf alles Bock, außer auf Feiern, weil du einfach kaputt bist. Hm. Und irgendwann juckt sich halt auch mal in den Fingern, was anderes zu machen. Und diesen Moment hatte ich sehr oft. Und nach so schlechter Zeit ähm, habe ich ja dann nochmal ähm, 2019 bei den Deutschen Meisterschaften eine Bronzemedaille gewonnen, was für mich sehr überraschend war, weil ich war nicht gut in Form. Ich habe viel trainiert, aber es lief einfach nicht. Hm. Die Phase hat man mal. Ähm, und deswegen, diese Bronzemedaille, die war für mich so überraschend. Ich war so glücklich darüber, weil ich habe damit nicht gerechnet. Ich mhm. bin nicht zu den Wettkampf gefahren und habe gesagt, ich möchte eine Medaille gewinnen. Mhm. Oder ich habe mir keine, keine Ziele gesetzt, weil ich, ich konnte es ich nicht einschätzen, weil die letzte Zeit nicht so gut war. Und ähm, was mich dann auch sehr, sehr getriggert hat, war, dass ich endlich, weil vom Schwimmen kann man nicht leben, auch in Zukunft, da baust du dir nichts mhm. auf. Selbst als zweifacher deutscher Meister würde ich das ja im Fußball haben, müsste ich nie wieder arbeiten. Ja. Und du hast nichts davon. Deswegen, ich wollte mein Studium zu Ende bringen. Ich wollte einen guten Abschluss machen. Ich wollte später Geld verdienen oder ich will später Geld verdienen. Und dann ist auch das Studium so ein bisschen wieder nach vorne gerutscht, was immer nur zweitrangig war hinterm Sport und dann ist das so ein auslaufender Prozess gewesen, 2019 nach der Medaille habe ich ein bisschen weniger gemacht und ich ein bisschen mehr Studio mache, habe weniger trainiert und dann war ich nie ganz raus, ich war zwei-, dreimal die Woche immer noch beim Training aber dann zum Februar 2020 habe ich es dann auch meiner Trainerin gesagt, jetzt auch ein bisschen gemerkt, dass es so ein auslaufender Prozess war mhm. dass ich noch da war, aber das auch nur weil ein Schwimmer bleibt ein Schwimmer, der kann ich ohne also ich musste manchmal schwimmen, weil das einfach Freiheit ist und das ist schwerelos sein und mhm. Kopf aus. Das ist einfach, also für mich auch, muss ja nicht kein hartes Training sein, sondern einfach mal abschalten. Und dann im Zuge des äh, Praxissemesters, was ich halt auch fürs Studium brauchte, bin ich halt nach München gezogen für ein halbes Jahr. Und ähm, mit diesem Schritt habe ich halt auch gesagt, dass ich dann ähm, erstmal mal aufhöre zu schwimmen. Aber kann ich jetzt auch äh, ganz klar sagen, ähm, ich bin ja dann durchs äh, Homeoffice, durch Corona wieder nach Osnabrück gekommen und ich hätte gerne weitergemacht. Also selbst Jetzt sage ich es noch, ich würde gerne wieder schwimmen, vielleicht nicht auf dem Niveau, aber ich würde gerne wieder anfangen, aber es geht ja leider aktuell nicht.
0: Würdest du denn sagen, dass du deine Jugend vergeudet hast? Also nicht vergeudet, aber ich sag mal so, du hast wahrscheinlich mehr Zeit im Becken verbracht, als manche draußen feiern, ja. Alkohol trinken, saufen, Partys.
2: Es ähm, gibt zwei Seiten der Medaille, ähm, wie halt gerade schon gesagt, ja, es, ich habe auch viel verpasst würde ich jetzt sagen, mit Freunden. Aber man die Schwimmer waren Freunde, war Familie, weil du die so oft gesehen hast, die Trainingspartner. Mit denen hast du dann auch nebenbei was gemacht, weil mhm. du einfach keine Zeit hattest, um was mit Schulfreunden zu machen, um Familie, Verwandte zu sehen. Es hat einfach gefehlt. Und gerade dann die Phase mit dem Feiern, mit dem Alkohol trinken mit ähm, ja ähm, gerade auch den Abschlüssen in der Schule oder so, wo es dann auch in diese Phase geht, wo man dann halt auch einfach mal sich so ein bisschen auslebt. Da habe ich auf jeden Fall viel verpasst, aber ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, mhm. weil durch den Sport hast du einfach viel mehr. Das habe ich auch in der Bewerbungsphase gesehen, also für mein Praxissemester, dass Unternehmen so viel Wert darauf legen, dass du zielstrebig bist, dass du belastbar bist, dass du dass du, dass du deine Grenzen kennst, aber auch deine Grenzen angehst und übertrittst. Mhm. Also das bringt einem im Nachhinein sehr viel und würde ich, hätte ich es anders gemacht und irgendwann gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Schwimmen, weil ich was mit meinen Freunden machen möchte, dann hätte ich jetzt nichts davon. Mhm. Also und jetzt stehe ich hier, kann zurückblicken und sagen, es war eine schwierige Phase, eine harte Phase, ein Geben und Nehmen, sehr, sehr viel investieren, auch Geld und Zeit. Aber ich würde es ich genauso machen, genauso wieder machen. Ich würde sogar sagen, wenn ich es zurückdrehen könnte, würde ich sogar ein bisschen weniger ähm, von Freunden und feiern und Alkohol, als ich dann auch mal diese Phase hatte machen, sondern um mich noch mehr wieder auf den Sport zu äh, konzentrieren. Weil dann würde ich wahrscheinlich sogar noch mehr erreichen oder erreicht haben, hätte ich erreicht.
1: Hm. Ja, aber wie du schon sagst, ne, also deine, deine äh, Teampartner, auch wenn du Einzelsportler bist, deine Teampartner, äh, die mit dir im Verein sind, das wird ja sowas wie Freunde und Familie. Genau. Und natürlich, äh, äh, also ich kenne das auch, keine Ahnung, was... Äh, Nee, kann ich nicht. Ich habe ein Spiel. So, der Oma genau. ist um Geburtstag, da Geburtstag, hier Geburtstag. alles Ey, abgesagt. Sonntag sind halt Spiele. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch dein, dein, dein Umfeld akzeptiert das ja. So, da ist ja die Oma genau. oder der Onkel ist ja nicht sauer, weil du nicht so großartig kommst. Ist da ganz weil die wissen, das ist ganz wissen, du bist halt Schwimmer, du bist halt Sportler. Und das ist dann halt auch, nee, sorry, ich kann nicht, ich habe Training. So, in der Woche, komm, wir gehen einen saufen. Nee, ich habe Training, das geht nicht.
2: Und was ich halt auch gemerkt habe, ist was ganz wichtig ist, ist der Rückhalt. Dass dir der Rücken freigehalten wird von Freunden, von Familie, dass, mhm. wie du sagst, dass die dir Verständnis zeigen mhm. und dass du auch Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, dass du, wenn du 15 Mal absagen musst, dass du einem 16 Mal trotzdem herzlich willkommen bist, weil alle wissen, du machst das, du sagst dich ab, weil du keinen Bock hast, sondern weil du was zu tun hast, du hast eine Aufgabe, du hast eine Leidenschaft, mhm. der du nachgehst und dass sie dich auch dabei supporten, dass die trotzdem immer wieder fragen, ob du mhm. was mit denen machen möchtest, dass du, ob du dabei sein möchtest. Das ist sehr, es war mir sehr, sehr viel wert. Und mhm. ähm, gerade auch meine Freunde sind mir deswegen sehr, sehr wichtig, ähm, weil die, die haben immer Verständnis gezeigt. Die haben trotzdem mich immer supportet. Die haben immer alles getan. Wenn ich Hilfe brauchte, konnte ich mich immer auf die verlassen, auch wenn ich wochenlang die nicht gesehen habe, weil ich halt einfach unterwegs war. Ich war manchmal monatelang weg. Ich war drei Wochen im Trainingslager. Ich war zwei Wochen im Wettkampf und bin direkt wieder in ein nächstes Trainingslager geflogen. Mhm. Ich war manchmal anderthalb Monate nicht zu Hause. Und dennoch bin ich nach Hause gekommen und ich brauchte Hilfe und ich konnte mich auf alle verlassen. Weil ohne geht's nicht. Das Umfeld muss auch stimmen.
1: Definitiv. Freunde, Familie, Freundinnen, wie auch immer. die Na, na klar, definitiv. Und äh, wir hatten es ja ganz am Anfang ähm, äh, ganz kurz äh, erwähnt. Und äh, das ist halt auch unser Gym-Hack. Such dir einen Trainingspartner, mit dem du ballern kannst. So. Und äh, wer euch beide schon gesehen hat, Nils und Jonas im, im Warehouse-Gym, da läuft halt Hardstyle-Teufel auf Anschlag und dann wird halt geballert. So. Ein Team. Äh,
0: genau. Da geht es jetzt
1: nicht um... um, um, um äh keine Ahnung was, in der Kernsportart besser zu werden, sondern um Spaß zu haben, uns besser äh, zu machen. Genau. Jonas hat es jetzt noch ein bisschen weiter vorangetrieben. Der ist mit, mit Nils in eine WG gezogen. Und äh, Nils, den werden wir demnächst auch nochmal hier im Podcast haben, sicherlich. Ich habe noch nicht gefragt, aber sicherlich. Ähm, das ist ein ehemaliger Spieler von mir, kommt aus dem Football. Und das ist ja noch, dann nochmal die nächste Stufe. Das heißt, du hast einen Trainingspartner, der dich pusht, aber dann hast du nochmal einen Trainingspartner, mit dem du zusammen wohnst und die, die quasi den gleichen Lifestyle teilst. So, jetzt wäre meine erste Frage, wie viel Reis und Chicken gehen so die Woche äh, durch, bei euch beiden?
2: Ähm, also die Reisfrage <lacht> kann ich dir beantworten, aber das andere ist, glaube ich, ethisch nicht, nicht richtig. <lacht> das darf ich hier nicht sagen. <lacht> ähm, also das ist auch, also in den Hochzeiten war es auch einfach ähm, ekelhaft, also wie ich darüber nachdenke, wie viel Fleisch wir wöchentlich konsumiert haben. Ähm, aber sonst, also, wie du schon gesagt hast, das, das hat nur Vorteile, ähm, Gerade deswegen haben wir auch diesen Schritt gewagt oder haben, ähm, haben es gemacht ähm, und auch bräunen es nicht. Wir sind zusammengezogen, wir haben ungefähr gleichzeitig eine WG oder eine Wohnung gesucht. Wir haben eh zusammen trainiert im Warehouse-Gym. Wir kannten uns seit der Grundschule. Ganz lustig, wir sind sogar schon mal zusammen geritten. Das weiß das eigentlich keiner.
1: Auf Pferden? Oder? Auf Pferden.
2: <lacht> Das ist eine ähm,
1: geile Story. Gibt es da Fotomaterial? Hier brauche ich Fotos.
2: Ähm, ich glaube nicht, ähm, aber Geil. Ähm, also wir kennen uns echt lange, ja. haben den gleichen Freundeskreis, ja. ähm, sind beide sportbegeistert. Nils ist damals aktiv football -Spieler gewesen, ich bin geschwommen. Wir haben von an, voneinander profitiert. Ähm, er war auch Physio, damals noch, jetzt ja Chiropraktiker, das heißt alle Wehwehchen, ich konnte abends direkt auf die Liege. Und er hat auch, obwohl er einen Scheißtag hatte und selber alles Aua hatte durch ein football hat er sich immer noch mir angenommen. Es war immer ein Geben und Nehmen. Ähm, und deswegen, wir sind dann regelmäßig oder eigentlich fast immer zusammen ins Fitnessstudio gefahren, außer mhm. wenn ich danach noch natürlich weiter zum Schwimmen musste. Ähm, haben immer zusammen gegessen, weil wir einfach an einem Strang gezogen haben. Wir haben mhm. uns gegenseitig motiviert, nicht nur im Gym, sondern auch außerhalb. Das war auch ganz wichtig. Wenn es dann mal darum ging, dass man keinen Bock hat, Gerade für mich als Leistungssportler, wenn Nils eine Offseason hatte oder so und ich trotzdem Wettkämpfer habe, dass er auch mal mir in den Arsch getreten hat und gesagt hat, nein, du isst jetzt heute Abend kein Eis, auch wenn du Bock drauf hast, du hast in drei Wochen einen Wettkampf, zieh durch. Und so haben wir halt einfach voneinander profitiert, nicht nur im Gym, sondern mhm. auch zu Hause. Mhm.
1: Ja, das ist halt das ist halt auch schon cool. Ich meine, wenn man sich mit, mit Sport in Amerika auseinandersetzt, dann hast du halt so einen Roommate, hast du dann an der Uni so, mit dem du dir das Zimmer teilst und so ähnlich, bei euch ist ein bisschen größer in der WG halt, aber ähnlich ist das halt auch nochmal. Du hast halt nochmal einen komplett anderen Push, nicht nur beim Training, sondern halt auch zu Hause und nee, wir gehen heute nicht feiern, sondern äh, kneif mal die Arschbacken zusammen und das Ben Jerrys bleibt im Kühlschrank. Ähm, wir geben, ne? und das finde ich mega cool. Also das ist nochmal der 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 nächste Step, um erfolgreich, noch erfolgreicher zu sein und nochmal, also Respekt und Shoutout an Nils und dann all deine Freunde und Bekannte, weil das ist halt so. Hinter jedem erfolgreichen Sportler und du bist halt der Durchschnitt äh, der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ist so. Ja. Und wenn du dich mit guten, erfolgreichen Leuten auseinandersetzt und mit denen deine Freizeit und dein Leben verbringst, dann wirst du auch erfolgreich sein. Punkt. Ist so. Ist. Genau. Kannst du dir nachgucken. Ist so. Könnte ja jeder mal überlegen, mit wem du deine Zeit verbringst. Ähm, wenn du mit jemandem äh, deine Zeit verbringst, der auch sportbegeistert ist, dann wirst du und bleibst dabei. Wenn du jemanden hast, der äh, jedes Wochenende und jeden Tag all day long... Ähm, auf den Ritt will und auf Party will, dann wird das nicht genau. Deswegen also, sucht euch einen Gympartner und wenn ihr es noch richtig ausreizen wollt, am besten eine WG mit äh, genauso verrückten, positiv verrückten Menschen äh, wie ihr seid und wie gesagt, äh, Hardstyle, <lacht> Wenn ich das, also das ist ja auch so eine, so eine Story nebenbei, also wenn ich die Tür aufmache und höre Musik, dann weiß ich schon, wer am Ballern ist oder wer am Trainieren ist. Ich brauche noch gar keinen sehen, aber ich höre dann nur, okay, Hardstyle, okay, das können nur die sein oder noch jemand anders. Aber, dann hat sich das aber dann wir,
2: auch, wir sind auch einfach, muss ich ehrlich sagen, im Training, wenn wir hier zusammen, wie wir immer schön gesagt haben, am Hacken sind, wenn wir hier am Ballern und am Hacken sind, dann sind, haben wir auch einfach gute Laune. Es macht einfach Spaß hier, ähm, man ist halt keine, kein, kein normales Fitnessstudio, sondern eher eine große Familie. Jeder kennt sich, jeder sagt jedem Hallo. Man, man kann verrückt sein, es ist lustig, man kann auch mal späßeln und das ist halt einfach auch sehr, sehr viel wert, dass man auch einfach mal locker sein kann und nicht jetzt immer nur, äh, ich muss der krasseste sein, ich muss hier allen Leuten imponieren, sondern man wird genommen, wie man ist und man kann auch mal Scheiße labern, so wie wir es regelmäßig machen. Man kann laut Musik hören und dazu, dazu einfach mal durchdrehen. Also das ist auch sehr, sehr viel wert. Man muss da natürlich aber auch äh, trennen können zwischen, ähm, also gerade weil wir zusammen wohnen, ähm, dass man halt auch mal privates und ähm, dem Moment vielleicht auch, ich will jetzt nicht geschäftliches sagen, wie das Training halt vielleicht dem Moment dann auch wirkt, ja, dass man das auch mal trennt, ähm, weil man dann halt sehr viel aufeinander hockt. Deswegen ist auch mal gut, wenn man dann auch mal, also für mich auch mal alleine trainiert hat oder so. Ja. Ähm, aber 95 Prozent, äh, haben wir nur profitiert davon. Ja. Sehr
1: gut. Ja.
0: Auch bei den Girls? Oder?
2: <lacht> ja, also das war bei mir ja eh immer so, dass ich gesagt mhm. habe, ich trainiere nicht so wie viele, um äh, gut auszusehen ähm, mhm. oder um irgend bei irgendwem besser zu landen oder zu punkten, okay. sondern ähm, ich fand es immer als sehr, sehr positiven Beigeschmack, dadurch, dass du Leistungssportler bist oder sehr, sehr viel Sport machst, dass du dadurch auch ein trainierten, trainiertes Erscheinungsbild hast. Ähm, und also ich war die meiste Zeit immer in meiner Beziehung, deswegen habe ich dementsprechend, da müssen wir jetzt Nils noch mal fragen, da äh, kann ich dementsprechend jetzt nicht so die perfekten Nächsten Antworten Podcast. geben. Ja, genau.
1: Nee, aber wir nee, haben wir auf jeden Fall nochmal in den Podcast. Äh, äh, aber was mich halt noch mal interessieren würde, du bist ja quasi äh, zu dem Comeback und, und zum Verein kommen wir gleich nochmal. Äh, du hast ja ein bisschen äh, so in den Kampfsport reingeschnuppert. Rein
2: auf ja, jeden Fall, ja. Wie, wie kam das? Ähm, das hatte auch mit dem Krafttraining zu tun wieder, ja. dass ich am Donnerstag meistens so kaputt war, dass ich nicht schwimmen konnte. Und dann habe ich mit meiner Trainerin gesprochen, dass sie, sie fand es sehr interessant, dass ich mir vielleicht eine, einen Ausgleichssport suche, dass man mal einfach was anderes macht, die Muskeln anders trainiert, eine andere Belastung hat. Und ich hatte immer Interesse daran und es ist halt auch der Vorteil, dass der Kampfsport oder also Kontaktsport auch ein sehr reaktionsschneller Sport ist, ein sehr geistiger Sport, du musst super fit sein, du musst an viele Sachen denken und einfach, ich kann mich da auspowern also ich komme da raus und habe Was machst du da genau? Das ist Muay Thai mhm. und das sind halt die Basics und Grundlagen. Ich bin jetzt kein Wettkampfsportler da, der sich jetzt in zwei Wochen in Käfig stellen will und schlagen will oder so, ja, sondern ich mache das einfach für die Koordination, für die Reaktion, weil es Spaß macht auf jeden Fall. Und so habe ich dann einen super Ausgleich gefunden für den Donnerstag immer. Da habe ich einmal die Woche Kampfsport gemacht, habe ich mich immer super drauf gefreut. Es ähm, ist einfach eine ganz andere Belastung, hat super Spaß gemacht und ähm, dann konnte ich Freitag morgens meistens immer auch wieder ins Training starten und war meistens fit, weil würde ich abends, hätte ich abends wieder Krafttraining gemacht und geschwommen, obwohl ich schon nicht mehr kann, hätte man mich Freitag ins Training rollen müssen mhm. oder mit einer Trage ins Wasser legen müssen, damit ich wieder mhm. schwimmen kann. Also deswegen
1: hauptsächlich darum, den Ausgleich für den Kopf genau. und für Hand-Augen-Koordination. Und dass man auch ja. einmal
2: was anderes macht. Genau, ne? Weil wenn du anders. wochenlang, wenn du schwimmst täglich, dass genau. du einfach mal was anderes siehst. Ne?
1: Also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, egal wie alt du bist, dass du man regelmäßig einfach auch mal was Neues macht. Also für den Kopf. so Und da könnt ihr euch mal selber alle Zuhörer und hier am Tisch nochmal mal fragen, wann hast du das letzte Mal etwas gemacht? Zum ersten Mal. So Und ich muss sagen, also hier als... Äh, Corona noch nicht war, dann war ich äh, das erste Mal wieder, ich ähm, bin hier bei L&T auf der Welle, das habe ich noch nie gemacht so ähm, und da ist, da ist für mich dann halt so der Groschen gefallen, dass man einfach mal äh, öfter mal viel öfter Dinge tun muss oder sollte, die man wirklich zum ersten Mal getan hat, äh, um einfach frisch zu bleiben, im Kopf, im Körper etc. Ähm, egal was es ist, natürlich bist du, siehst du dann einfach scheiße aus auf so einem Brett, wenn du es zum ersten Mal machst und so, natürlich. Aber darum geht es ja nicht. Wie du gerade ja. schon gesagt hast, es geht ja einfach nur den Kopf freizumachen, machen, genau. ein bisschen anders machen, den Spaßfaktor von der anderen Seite vielleicht nochmal zu sehen und sagen kann, okay, nee, ich mache das jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe.
2: Ich könnte es dir ja auch nicht sagen, wann ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht habe. Das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, ja. Und an den da draußen, denk mal drüber nach. Hey, Lukas, wann hast du das ich, letzte Mal? Kannst
0: kannst ganz genau sagen. Das ja. war der Gewichtheberwettkampf.
1: Ach stimmt, da haben wir drüber ja drüber geredet. Hat er der hat so ohne große Vorbereitung aus dem kraft kampf im äh, Olympischen Ge äh, Zweikampf hat er dann äh, einfach mal weggehauen. Stimmt. Und ist doch, ist doch eine geile Sache für den Kopf, oder nicht? <lacht> ja, ich lasse das
0: jetzt mal unkommentiert. Ja, ja was heißt für den Kopf? Also,
1: ja, ist ja eine andere Straße. Coole also,
0: Erfahrung auf jeden Fall, mal reinzuschnuppern,
1: ja. wie so das andere Lager aussieht. Ja.
0: Aber ob es mir jetzt irgendwie geholfen hat... Bestimmt. Bin ich,
1: also ich bin da fest von überzeugt, wenn deine Neurotransmitter mal anderen belastet werden und mal von links nach rechts immer laufen und dann werden sie auch von um nach unten. Im Endeffekt und,
2: äh, weißt du ja dann auch, ob sie jetzt gelegen hat oder nicht. Ja. Und das wusstest du vorher nicht. Und, und somit hast du halt schon was wieder das stimmt gelernt. Auf Fall, ja,
1: ja. ja, definitiv. Ähm, was ich auf jeden Fall nochmal ansprechen würde, wir haben es tatsächlich äh, letzte Woche, äh, in der letzten Episode haben wir die äh, Kimberly Miller da gehabt, die, die, die Triathletin, dann haben wir über, über Schwimmen geredet und dann wie peinlich und, und, und shame on you, Stadt Osnabrück, äh, dort mit Amateursportlern umgegangen wird. Ähm, es gab ja vor Corona gab's ja einen großen Bericht in der NOZ, äh, da, der war ja von dir. Ähm, da hast du für den VfL, glaube ich, gesprochen oder für alle Schwimmer gesprochen. Ähm, es ging ja, glaube ich, da um, um Kosten, dass, der, der, dass die Stadt Osnabrück, glaube ich, die Kostenschraube so nach oben gedreht hat, dass es schon kaum möglich ist, für, für Amateursportler ins Becken zu kommen. Magst du da kurz mal drüber was sagen?
2: Ähm, ja, also es geht äh, indirekt nur um die Stadt Osnabrück, sondern eher ja um die Stadtwerke. Ja, okay. ähm, genau, es ist ja ein, irgendwo dann ein gewinnorientiertes Unternehmen und ähm, man kennt es, wenn Kosten steigen oder die Zahlen nicht stimmen, dann werden Preise er erhöht und... Ähm, also wir haben in Osnabrück ähm, also das ganze Geld. Also ich habe ungefähr einen Vereinsbeitrag, ich glaube im Monat von 120 Euro oder so gezahlt. Und davon würde ich jetzt schätzen. Also ich, man kann mich gerne korrigieren. Also ich würde sagen 80, 85 Prozent ging von allen Sportlern nur für Bahnen auf, also drauf. Mhm. Quasi wir haben alle mussten super viel bezahlen, nur um die Bahnen mieten zu können, um zu trainieren. Und das warum Osnabrück da so ein, so, ein, so ein schwieriges Pflaster ist, weil ich kenne kaum einen zweiten Verein, die es nicht so, also die es so haben wie wir, weil meistens sind die Bäder in, in, also von, der, von, der, von der Stadt oder so wirklich verwaltet mhm. und dementsprechend müssen Vereine keinen Eintritt zahlen oder kein, mhm. keine Bahn bezahlen. Wir mussten ja sogar jeden, jedes Mal einen Eintritt zahlen, um schwimmen zu können und dann noch die Bahn mieten. Es wurde dann immer ungefähr mit acht äh, Trainierenden pro Bahn gerechnet, aber am Ende des Tages waren wir manchmal 12, 16, weil wir nicht mehr Bahnen bekommen haben und mhm. es dann auch wieder zu teuer war. Mhm.
0: Also du hast 120 Euro im Monat bezahlt und on top nochmal die Eintrittspreise.
2: Ja, jedes Mal irgendwie 1,60 oder so, jedes Training. Ja. Und, und nochmal,
1: also äh, Herr Griesert, Herr Pistorius aus Niedersachsen, äh, einfach nur traurig. Also nochmal, ich komme aus einer Randsportart und ich weiß, wie übel das ist und ich weiß, ähm, was ihr an, an, an Zeiten dort äh, investiert und ich habe mich da auch mal mit, äh, mit Janina drüber unterhalten, ähm, das ist doch ein Witz. Also nochmal, das, ich, ich kenn, weiß, was, was, das, was die Junioren und eure Jugendlichen beim VfL im Schwimmen an Zeiten verbringen und wenn ich das vergleiche mit Profifußballern, die die gleichen Farben tragen, muss ich sagen, das ist ja ein Witz. So, und ja. wenn ich dann sehe, was die dann leisten an Zeiten und dann werden die finanziell so quasi ans Limit ge 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 geprügelt und ähm, was ist mit den Sportlern, die sich das nicht leisten können, die vielleicht aus, 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 aus äh, äh, finanziell schwachen Familien kommen oder, 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 weil 120 Euro im Monat, das muss man ja. erstmal aufbringen, plus Eintrittsgelder und ähm, das ist ein Thema, einfach nur peinlich absolut peinlich, traurig, liebe Stadt Osnabrück, Stadtwerke, äh, packt euch da mal schön an die Nase. Ähm, wie soll man Leistungssport betreiben, wenn man auch noch finanziell nicht weiß, wie man es finanzieren soll? Genau. Als, als armer Verein. Als Student vor allem. Als, als Student, ja. Schüler. Also ich oder muss was auch sagen, nochmal,
2: also ganz, ganz klar, auch wenn du, wie du schon gesagt hast, Shoutouts an meine Mutter, weil ohne sie hätte ich es niemals in diesem Rahmen schaffen können oder betreiben können, weil es einfach gerade, wenn du nicht deutscher Meister wirst und einen Ausstatter bekommst und vielleicht äh, einen Sponsor hast, der dir auch mal ein bisschen Geld zusteckst, damit du nicht nur drauf zahlst, sondern vielleicht mal ein bisschen weniger zahlst. Kosten waren immer da. Ich habe nie mit dem Sport Geld verdient oder hm. Plus gemacht, hm. äh, sondern immer nur bezahlt. Und ohne diesen finanziellen Rückhalt von meiner Mutter oder diese finanzielle Unabhängigkeit, dass ich sagen kann, ja, ich habe jemanden, der mich unterstützt. Hm. Ich muss jetzt nicht arbeiten noch nebenbei, weil das hätte ich nicht geschafft. Ich hätte nicht noch... Mehr arbeiten können, um mir dann das Schwimmen leisten zu können. Ja, klar. Und da gibt es viele Menschen. Aber ja müssen, genau.
1: weil wenn, wenn du von zu Hause nicht die finanziellen und das Möglichkeiten sind.
2: Das ist der Punkt. Ähm
1: genau, und, aber darum geht es doch im Sport. Genau. genau. darum geht es doch auch. Es ist, es ist so schwer, es ist wirklich in heutzutage, 2021, so schwer, positiv verrückte Menschen zu finden, die gemeinnützige Arbeit machen. Es Im gibt, Verein, nochmal so an alle viele. da draußen. Und das wird immer weniger und es wird immer schwieriger, solche Menschen zu finden. Und denen werden dann noch. Und äh, ich sag's mal lapidar, finanzielle Stöcker zwischen die Beine geworfen. Ich meine, nochmal, ähm, ich habe hab keine BWL studiert, aber meiner Meinung nach, das fucking Schwimmbad ist sowieso offen. So, die Kosten sind sowieso da. Und wenn ich dann sowas dann lese, dann kriege ich wirklich Plack. Und es ist egal, ob das jetzt beim Schwimmen ist oder den Volleyball und den Dann wird eine Tourenhalle weggenommen. Was stimmt denn da nicht mit euch in Osnabrück?
2: Aber es wird das? eine neue Rutsche gebaut. So, es wird eine neue Rutsche gebaut. Und dann lese ich Genau,
1: dann lese ich letztens noch in der Zeitung, da machen sich irgendwelche Leute Gedanken darüber, ob man ein neues Schwimmbad baut, weil die Kapazitäten nicht reichen. Ihr solltet mal über Preisstrukturen nachdenken, liebe Stadtwerke. Es kann doch nicht sein, dass wenn ich mit einer Familie schwimmen gehen kann, kann, dann regen sich wieder alle auf, dass die Kinder nicht schwimmen können. Ja, aber wenn ich einen Mikrokredit aufnehmen muss, wenn ich in einer vierköpfigen Familie drei Stunden schwimmen gehen will, dann ja. stimmt doch ja. da einfach nicht was. So. Und es geht doch um die Gemeinnützigkeit, um das Gemeinwohl. Und es kann doch nicht sein, dass ein Schwimmbad nicht vernünftig betrieben werden kann. Und wenn das ein Zuschussgeschäft ist, ja, dann ist das dann mal so.
2: Genau. Das so. ist also, ich kenne das, ähm, bestes Beispiel ist Berlin. Ähm, vor großen Wettkämpfen, ähm, international auch, haben wir uns regelmäßig in Berlin getroffen, haben da ein Kurztrainingslager gemacht, bevor wir abgeflogen sind. Und Berlin, da sind die Bäder alle in öffentlicher Hand und ähm, die rentieren sich nicht. Da sind den ganzen Tag von morgens bis um, abends Schulen, Sportler, Unis, Vereine, die sind komplett ausgelastet, aber, aber gut ausgelastet. Alle haben Spaß, alle trainieren, freuen sich auf das Training und ähm, es ist völlig normal, dass dieses, dieses Schwimmbad keinen Gewinn abwirft, aber es ist ja viel, viel wichtiger für die, für die Gesellschaft, dass es funktioniert, dass alle dahin können, ja. dass die Schulen schwimmen können, dass sie nicht alles abdrücken müssen, bezahlen müssen, dass sie überhaupt rein können und dann nochmal die Bahnen bezahlen, weil wir hätten mit dem Geld, was wir am Monatsbeitrag gezahlt haben, hätten wir ganz andere Sachen machen können und darum finde ich das auch so schade, dass Menschen, die nicht, wie gerade gesagt haben, diese finanzielle Unterstützung haben, dass sie einfach keinen Fuß fassen können, wenn es dann irgendwann heißt Leistungssport oder weiter nur ein bisschen, äh, ja, ich würde jetzt sagen paddeln. Also wenn du ein bisschen schwimmst, ist okay, aber so, sobald du den Schritt ins Leistungsschwimmen oder auch in anderen Sport Sportart, so, sobald du vom Amateur ins, in Profibereich gehen möchtest, dann musst du draufzahlen, leider.
1: Und, und, und wir reden jetzt hier nur von Trainings und wir reden ja noch nicht mal, wir müssen mal zum Wettkampf fahren oder ja. wie du
2: schon sagst, ich brauche mal eine neue Badehose. Ich kann euch ja mal fragen, und was schätzt ihr? ein Wochenende in Berlin, bei den deutschen Meisterschaften, wenn wir von Mittwochs bis Sonntags da waren, was kostet das für mich? Na, ja, Mittwoch bis Sonntag. Du kannst die Übernachtung mit 50 bis 100 Euro rechnen, pro
1: Nacht, dann musst du noch ein bisschen was essen und trinken, hin und fahren musst du halt auch, also bist du dabei locker bei, ich würde jetzt einfach mal so aus der Tasche sagen, 400, 500 Euro, wenn nicht ich, noch mehr sogar?
0: Ich tippe 935.
2: Also ich würde es so um, ähm, überschlagen so mit 1500 Euro. Mhm. Ähm, zum einen das Hotel, es wird kein Hotel genommen, was weit weg ist. Da könnte man natürlich dann wiederum ähm, sparen, aber zum Glück war das eine Hotel auch das oder die Kosten, die für mich zum Glück vom VfL übernommen wurden. Aber das ist der größte Kostenfaktor. Aber dann die Anfahrt, das Essen durchgehend und dann, gerade wenn du keinen Sponsor hast, habe ich vorhin die Preise der Badehosen gesagt. Mhm. Also ich kriege mal eben so ein Paket, da sind drei Badehosen drin. Wenn du das mal in Scheine umrechnest, dann hast du da 1200 Euro liegen. Und das für drei Badehosen, das kann nicht jeder. Es gibt genug Menschen und ich habe super, super gerne habe ich alles, was ich bekommen habe, so wie ich es durfte, habe ich es abgegeben. Also quasi aus meinem Verein haben super viele auch davon profitiert, weil das einfach so kostenspielig war. Ich habe ja. gefragt, kann ich noch was kriegen? habe ich ein Paket mit Brillen gekriegt und die habe ich einfach Janina gegeben, verschenkt die. Jeder, der keine hat, vielleicht auch aus den, von den Kindern, weil viele wollten schwimmen, aber ähm, die müssen, müssen einfach unterstützt werden, weil jede Brille, die die weniger kaufen, können die vielleicht Trainings, also die Einheiten, Eintritt mehr bezahlen.
1: So, Also nochmal hier Shoutout an äh, Herrn Griesert, an Herrn Pistorius, einfach mal ein bisschen mehr den Vereinsport pushen, einfach mal gucken, äh, äh, wo können wir unterstützen? Wo können wir was tun? Wie können wir in diesem speziellen Fall die Schwimmer unterstützen? Und ich kann auch nur das Gleiche unter, unterstreichen und mit Neon-Schrift äh, 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 komplett ausdrucken. Wir holen die Kids von der Straße. Wir holen die von der Schule, aus der Schule, äh, von der Straße. Die kommen nicht auf dumme Gedanken, sondern die sind im Verein. Und wie Jonas auch schon sagtest, du wirst ein besserer Mensch. So im, 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 im Berufsleben. Das sind genau diese soften Skills, diese sozialen Skills, die heutzutage gefragt sind. Und die werden genau in diesen Vereinen ausgebildet. Also klar, ist es ist vielleicht ein Zusatzgeschäft. Am Ende des Tages müssen wir vielleicht doch ein bisschen mehr Chlor bezahlen. Aber für die Gesellschaft, für, für uns äh, kommen auf jeden Fall viel, viel bessere, na, bessere Menschen, wir hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber auf jeden Fall positivere Menschen aus. Und ja. das kann man nicht gegeneinander aufrechnen. Also bewegt euren Arsch, tut mal ein bisschen was für die Sportler. Es gibt auch andere Sportarten außer Fußball in Osnabrück.
2: Punkt. Auf Sehr jeden gut. Fall.
1: Ähm, ganz kurz noch, wir kommen auch langsam dem Ende zu, würde ich mal so sagen. Aber eine große Frage, du hast ja gerade gesagt, okay, mit corinna jetzt mit Schwimmen und so. Hast du ein Comeback im Kopf? Oder ist das nur so ein Ding, ich möchte ab und zu mal wieder ins Becken schwimmen und den Kopf freikriegen oder hättest du schon wieder mal Bock und kribbelt so ein bisschen, nach einer gewissen Zeit, wo du jetzt raus bist, an Wettkämpfen teilzunehmen? Und so?
2: ähm, ja und nein. Also für mich persönlich ähm, würde ich erst wieder einen Wettkampf machen, wenn ich auch sage, ich bin wieder einigermaßen in Form. Das wird bei mir wahrscheinlich äh, nicht so lange dauern wie bei anderen, ähm, weil, wie gesagt, ich einfach dieses Wassergefühl habe, auch wenn ich länger nicht geschwommen bin. Ähm, und ich, wenn ich dann Wettkampf machen möchte, weil ich dann halt auch so ein Wettkampftyp bin. Da möchte ich nicht starten, weil ich mitschwimme, sondern natürlich da, wo ich starte, möchte ich gewinnen oder ich möchte mit vorne mitmischen. Ich möchte, mhm. möchte vielleicht die Profis dann in dem Moment mal ärgern, wenn ich da... Ein bisschen abziehen. Genau, wenn ich da wieder reinkomme, da, dass ich denen mal ein bisschen schwierige Rennen mache, weil die nicht erwarten, dass ich noch was mhm. kann nach so einer langen Pause. Ähm, und und auf der anderen Seite gibt es schon Vereine, die sogar angefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, sobald deutsche Meisterschaften wieder sind, dass ich für die mit ne mit in einer Staffel starte, mhm. weil die Bock haben, deutscher Meister zu werden. Also da habe ich mehrere Angebote oder Anfragen, ob ich ähm, Monate vorher mit denen auch ins Trainingslager fahren würde, mich vorbereite, damit ich für die, für den Verein auch starte. Cool. Und auf sowas bin ich ganz ehrlich, hätte ich auch Bock. Mhm. Ähm, es ist halt für mich dann immer so, eine, so ein Zwiespalt, weil es dann nochmal ein anderer Verein, weil wird Janina das dann natürlich auch mitbekommen, dass mhm. ein anderer Verein möchte, dass ich für die starte, warum mache ich es nicht für Osnabrück, gibt es halt auch die Fra äh, Antwort, ist ganz klar, weil in Osnabrück habe ich keine Staffelpartner, wo ich eine Staffel habe von vier Personen, die Aussicht auf einen Titel haben. Mhm. Und es gibt dann so Projekte, wo dann auch mal ein Ausländer auf gut Deutsch eingekauft wird. Das sind meistens Ungarn oder auch mal ein Russe, der hier in der Umgebung ist. Der wird dann nur für diese Staffel, kriegt ein bisschen Geld, dass er in den Verein kommt, dass er an dem Tag startet. Und so eine Söldnertruppe quasi wird zusammengehauen. Da wurde ich auch angefragt, aber... Ob ich es mache, ist natürlich schwierig, aber es juckt in den Fingern, wenn man wirklich die Chance hätte, nochmal Deutscher Meister zu werden. Dann denke ich mir, was ist das bitte für eine geile Scheiße. Mhm. Ich mache ein Jahr Pause, trainiere ein halbes Jahr, setze mich mit vier coolen Leuten zusammen oder drei, mit mir vier. Und wir ärgern da die dicken Stützpunkte, wo Geld liegt, die gesponsorten Staffeln, mhm. die dicken Vereine und wir können den da mal ein bisschen Feuer unterm Arsch bereiten und vielleicht sogar wirklich eine Medaille oder vielleicht auch den Titel gewinnen, was keiner glaubt dann in dem Moment. Ne? Das wäre,
1: ich meine, klar, das wäre natürlich ein Knaller, definitiv, aber also ist jetzt quasi erstmal der Fokus, du hast es ja gerade schon gesagt, dein, dein, dein Bachelor ist erstmal der Fokus, Prior 1, aber da
2: bist du ja quasi kurz davor, oder? Genau, ähm, ich habe, wie gesagt, das Praxissemester habe ich in München gemacht und habe dann auch noch ein halbes Jahr weitergearbeitet in dem Unternehmen als Werkstudent und habe jetzt meine letzte Klausurenphase abgeschlossen, weil während des Schwimmens ist das Studium sehr ins Schleifen geraten. Es war immer nur nebensächlich. Mhm. Ich habe immer nur so gemacht, wie es ging. Ähm, Gerade weil ich hatte zum Beispiel eine Klausurenphase, die war an dem Wochenende waren drei Klausuren oder in der Woche, wo ich die deutschen Meisterschaften hatte, da habe ich halt dann einfach nicht teilgenommen, mhm. weil die deutschen Meisterschaften waren wichtiger in dem Moment. Klar. Und jetzt habe ich alles quasi geschafft, bin alles überall durch, habe alle Klausuren bestanden und jetzt bin ich gerade auf der Thesensuche bzw. Themensuche für die Bachelorarbeit. Mhm. Ich habe auch schon einen Dozenten, also es geht jetzt quasi nur noch darum, anzufangen und dann abzuschließen und dann bin ich auch fertig mit meinem Studium nach, nach einigen Jahren. <lacht>
1: Ja gut, aber das kennt glaube ich auch jeder Sportler und jeder Profisportler, wenn du studierst, dass da halt auch mal das ein oder andere Semester dazukommt. Auch völlig äh, legitim. Weil der Fokus halt woanders halt äh, eben mal liegt. Völlig legitim. Und das ist ja auch eine gute Sache für für, für Profisportler, äh, wenn du es nicht schaffst, in die Bundeswehr äh, von denen unterstützt zu werden, als 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 Bundeswehrsportler oder bei der zu, bei der Polizeilandes, dass du dann als Student äh, zumindest äh, zumindest krankenversichert bist. Ja, Solange du
2: nicht über 25 bist oder über 450 Euro verdienst.
1: Ja, da, ja das sind ja auch so komische Sachen. Auch ja. das, der, die Sportförderung ist ja in Deutschland, also das, das ist ja auch nochmal ein separates Thema. Ja. Ne? Wenn ich überlege, Wir auch noch
2: Stunden weiter. Durch ja, bei den ja.
1: Olympischen Spielen, ich glaube, da gibt es einen Bonus von 20.000 Euro. Ja, wenn du in China ähm, du Olympiasieger gewinnst,
2: kriegst, dann kriegst du eine Million und ein Penthouse geschenkt. Dann hast
1: ja. du ausgesorgt. Ne? Und deine Familien haben auch ausgesorgt. Genau. Also von daher sind wir da auch ganz, ganz weit weg von der, von der Spitze. Und das ist immer das, was ich den Leuten auch sage. Ne? Aber wir sind so weit weg von der, von der Weltspitze, weil wir die Sportförderung auch gar nicht haben. Wenn wir, die, wenn wir die in Weltspitze hätten, die für Sportförderung und die Leute und das Personal dementsprechend, dann kann man halt auch einen Sport nach vorne bringen. Aber wenn man das nicht hat, wenn man nur Peanuts bezahlt, dann ist das halt schwierig.
2: Deswegen war es auch wichtig, dass ich nebenbei wenigstens ein bisschen Studium gemacht habe, ja. damit ich jetzt mein Studium abschließe, damit ich was in der Hand habe, damit ich auch im Beruf Fuß fassen kann. Weil hätte ich nichts gemacht, dann würde ich jetzt mit nichts hier stehen. Ja. Dann würde ich jetzt, jetzt noch anzufangen zu studieren oder eine Ausbildung machen, wäre auch schwierig. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe nichts verdient. Ich habe keine Einnahmen generiert, kein dickes Geld gemacht, ja. ähm, immer nur drauf gezahlt. Ich hatte ein paar Sponsoren, die mich echt gut unterstützt haben. Aber das Geld fließt, ist dann einfach in, in Trainingslager geflossen. Oder in so teure Hotelwochenenden oder Wettkampfwochenenden allgemein, ja. weil anders geht es halt einfach nicht.
1: Ja, absolut. Und aber auch das ist nochmal ein Punkt an alle Amateursportler da draußen. Und. Ähm die Leute, die vielleicht aus, aus Sportarten kommen, die brotlose Kunst sind, die toll sind, wo du viel Zeit bringst, aber wo du halt nicht von leben kannst, kümmert euch um eure Ausbildung, kümmert euch um euer Studium, macht es zu Ende, auch wenn Ganz es parallel klar, ja. ist und auch wenn es schwerfällt. Weil irgendwann mal, wenn du die sportlichen Erfolge nicht mehr hast, du kannst halt nicht davon leben. Klar gibt es sicherlich die eine oder andere Ausnahme, wenn du es mal dann zum Trainer schaffst oder so. Aber auch da ist auch eher das Ganze schlecht, mehr schlecht als recht und mehr gemeinnützig, als dass du damit wirklich Geld verdienen kannst und irgendwann mal eine Gruppe, Familie, Haus und was man so als Standard hat, äh, davon finanzieren kann. Deswegen passt gut auf, auf äh, in der Schule, hört auf eure Muttis. Ähm, das sind so die abschließenden Worte, kümmern natürlich auch mal Ausbildung neben euren sportlichen Dings, egal was ihr da tut. Ähm, wir sind, glaube ich, dem kommen dem Ende zu. Hast du noch eine? Ich glaube, es wird wieder Zeit für eine abschließende Frage, oder? Genau. Die allerletzte Frage, die ist ein bisschen tricky. Die stellen wir aber auch jedem Gast und jedem Coach, der hier ist. Jonas. Was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen oder tun?
2: Nie sagen oder, oder tun. tun?
1: Oh, da fällt mir was ein. Habt ihr einen
2: Tipp oder gibt es jetzt eine Antwort, ja, die ihr ja <lacht> erwartet? Nee, nee. nee, du kannst frei,
1: frei <lacht> antworten. Aber Lukas hat ja gerade eine Idee, Lukas. Nee, ich glaube, ich sage es lieber nicht. Nee. <lacht>
2: nie sagen oder tun. Genau. Das ist echt schwierig. Ich, ich also ein Beispiel. Du was raus.
1: Ein, ein nee, Beispiel ich glaube, das
0: geht ein bisschen Beef. Ja, sag doch, sag doch <lacht> ruhig. Nee, 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 nee. Also
1: ein Beispiel wäre zum Beispiel, oh, oh, äh, oh ich glaube, ich ziehe mein T-Shirt wieder an.
2: <lacht> ja, und sowas habe ich gerade auch gedacht, dass wir, oder, ja, dass man hier halt alles machen kann, was man möchte. Ne? Dass man hier frei im Gym ist. Dass man eben nicht wie jedes Fitnessstudio keinen Tanktop tragen darf oder so. Wir können hier ballern. Hau raus. Du wolltest was sagen, dann sage ich auch was. Komm, Lukas, ihr legt ja auch auf euer Dings.
0: Oh, bist du wirklich sicher? Ja, hau raus, Mann. Also was ein Werostin-Mitglied ja nie sagen würde, ist, ich gehe ins Crossfit aus einer Brück. <lacht> <lacht>
1: Äh, äh, ja, okay. Punkt für Lukas.
2: Hm. Ich fahre nach dem Training zu McDonalds, was ich gerade sehe, <lacht> weil es hier direkt nebenan ist. <lacht>
1: oh, das habe ich schon gemacht. <lacht> Lukas fällt da raus. Na nee, gut, alles klar. Alles, alles, alles Jetzt gut. haben wir ja
2: den, den Weg auch noch verkürzt. Jetzt haben wir den, den Weg auch
1: noch verkürzt, tatsächlich. Ähm, ja, also... Ähm, Lukas, Jonas, vielen, vielen Dank, äh, Jonas, dass du einen kleinen Einblick in deine Karriere sehr, sehr gegeben gerne. hast in den, in den Profisport, in den erfolgreichen äh, Schwimmsport. Ähm, wir hören uns sicherlich nochmal wieder. Den nächsten Gast werden wir dein, dein, dein äh, einer oder der nächsten Gäste der Nils sein, dein äh, Zimmernachbar, Roommate. Ähm, da guck mal, was, äh, was der von dir noch zu erzählen hat. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, an unsere Zuhörer da draußen, bleibt gesund und bis demnächst.
0: Und abonniert uns.